0: Thank <laughs> you.
1: Finalmente foi revelado o sonho do Barba Negra. E pra completar, o Sanji Negra vai ser o novo Rei das Trevas. O louco. Bem-vindo ao Porta <risos> Secreta. Eu sou o baruque e hoje vamos falar do capítulo 1107. Eu estava à procura de você. E pra falar desse capítulo, eu tô aqui hoje com o Mr. 27. Oi! O 27
2: brilha mais forte que a
1: luz. <risos> <risos> tá, tá certo.
2: <risos>
3: é
1: o
2: Puro Amor. É o Puro Amor 27. Exalando. Estou aqui também hoje
3: com o Duval. Eu estava procurando por você não disse o Zoro, porque ele nunca achou ninguém.
1: Não dá. E também tô aqui hoje com o Caio, o editor. Alô,
4: e o Zoro tá sempre procurando por alguém porque ele tá sempre perdido, Durval. É ao contrário. Você tá
3: completamente maluco. <risos> ah, o título então é do, do Zoro, então. Entendi. É, ah. é do Zoro, mas é o que ele não disse, porque ele tava, mas ele não tinha pra quem dizer, porque ele não, não
2: se acha. Ele tá procurando o Robilute. Procurando o
1: Luth, <risos> coitado. Nossa,
2: alguém faz procurando o Nemo, procura o Zoro.
3: O cara foi parar em Eneslob e caça nele. É. <risos> Cadê?
1: Cadê o
0: lugar?
1: E vamos começar esse capítulo pela capa, né? Porque é uma capa... Foi um pedido aqui de novo, né? Que é o Bipo fica uhum. irritado enquanto o LOL e o Leopardo das Neves tiram a soneca. Mandado por Fumiga. Formiga. Leopardo <risos> da ne das Neves é o animal que o Oda falou que o LOL seria se ele fosse um animal, né? Pô,
2: até o chapeuzinho dele é representa isso. isso.
1: E é um animal muito raro. Esse da parte das neves.
2: É isso que eu ia falar. Tipo, a última
4: foto que tiraram num desse demorou tipo 80 anos entre uma e outra, tá
1: ligado? Caramba!
4: Nossa, velho. É, mano, foi na Netgeal. Então lá é um e um milhão. Mas foi extinto? Não, foi ah, Tá é difícil, vivo. Tá no tá topo vivo. de montanha, é esse que é o problema, ninguém acha. Hum. O
2: bicho é camuflado nas montanhas na neve. Tinha um filme do Ben Stiller. Que ele precisava tirar foto. Lembra um time desse? E era esse Lopardo das Neves.
1: Não sei, eu, eu não conheço dia. bem o Stiller. Não era meu tempo. Ah, não é. Ah. <risos> Até parece. Tinha um
2: filme e era... E, ó, e ali o Oda já sabia.
3: Ele era bem estiloso. Ben
4: Stiller é o cara que fez lander, Não tenho o que falar mais, é isso. Pra mim é isso. um gênio
1: da comédia. Hum. Mas interessante essa raridade do animal, né? E colocar ela no lau também, né?
4: E tem a ver com a doença do chumbo branco, né? Também. Não era a parada de sua o pele ficar branca? É, é verdade. É, é. ninguém
2: delegou é. isso, mas
1: pode ser. O negócio também do das Neves, né? E o Bipo ser um urso polar, né? Também. O urso das da regiões frias. Então, ó. Podia enfrentar o Rob
2: Luth tranquilamente, Leonardo.
1: Leonardo das Neves. Leonardo das Neves. <risos> A tartaruga ninja.
3: Eu pensei no cantor. Eu tenho medo do bepo e nem é na forma Sulong, porque ó oh, a loucura que ele vai fazer. Ele vai jogar a água fervendo por um funil dentro da boca do leopardo. Cara,
1: isso não tá certo, não. E ele vai dar uma pancada. <risos> Exatamente. É verdade, ele tá com um porrete.
3: É, e depois ele vai descer a paulada no Ló depois. Caramba, já entendi.
1: Ele tá com o taco do Cauemoro ali, o diálogo, né? É, então <risos> é a parte das neves.
3: Ali, ó. Sabe quando, o cara, sabe quando colocam o nome da pessoa na bala antes de atirar nela? Não sei se vocês já viram essa cena.
1: Duval, eu não conheço muito essa área do crime, não, do...
3: Então. Não, eu vi em filme, <risos> eu vi em filme. Ó,
4: oh, tá ouvindo no fundo? a música do Peaky Blinders. On the gathering storm comes a tall handsome man In a
1: dusty black coat with a red right hand
4: todo mundo tem um nome numa bala nessa série. É isso mesmo? É
0: real? É. Eu nunca vi que pai. É
4: real, é coisa de cigano. Tem isso, tem isso. O cigano
3: prometia sua morte colocando o seu nome numa bala. Ó. Oh. Aí tem ali, ó, a marca do LOL, ó, pra quem aquele é taco tá, tá prometido. É, Entendi.
0: é verdade.
2: <risos> e o pessoal tá falando aqui, olha, nossa, o LOL fugiu com o Bipo, olha lá, estão tranquilos, já estão bem. Não, gente. Não, gente, calma, é um pedido de capa. Já teve capa do Oden, gente, isso aí é não tá representando o que tá acontecendo agora
4: e a gente tava tá falando de neve leopardo das neves urso polar, e os caras estão tomando vodka e é todo mundo do North Blue, né?
2: claramente uma, o tema branco. Uma referência você sabe o que que tem nesse bule aí que ele tá jogando nessa vodka aí sabe o que, que tem? Hum. É uma das hum. bebidas do nosso patrocinador a ah, Parabéns pô, olha só, muito boa 27, <risos> ótimo
1: gancho <risos> meu Deus do céu sagaz, foi sagaz agora tu continua, que eu quero ver onde vai chegar isso não, eu cheguei até aqui, agora é com não, não. <risos> o poder é de vocês a galera vai lá atrás de vodka, ó, oh, foi
3: o 27 que prometeu,
1: eu quero a vodka do Lau, né, tá vendendo lá agora a vodka do <risos> não, não, Lau, não, não, gente Jolly Roger Burger, nossa patrocinadora, sempre fazendo aqui um recadinho pra vocês, que é visitem, simplesmente, o novo ambiente da... Jolly Roger Booker. Exatamente! Então, com um novo lugar, o pessoal da Alpex já foi lá visitar, né? Já fomos lá, temos fotos lendárias. Vamos marcar aí um, um encontrão da Alpex esse ano por lá, pra todo mundo da Alpex conhecer o ambiente. Bora! Inclusive, seu Duval vai Bora. sair do fim do mundo pro outro fim do mundo. É, de uma ponta a outra. De uma ponta a outra, exatamente, do norte ao sul aí. Mentira. <risos> nem é norte, nem sul, é que... né? É norte nordeste e sudeste, né? Então, Exatamente. <risos> vai sair do nordeste ao sudeste e a gente vai visitar a Jolly Roger Burger porque simplesmente os caras mudaram o ambiente completo. Inclusive, se você tava pensando em ir para lá, antes disso, dá uma olhadinha no site deles, no Instagram, confere o endereço novo, porque mudou o lugar. Então se organiza com sabedoria, tá? Procura o um endereço novo. Tem o um link aqui nesse post desse cast para vocês clicarem já tem o um mapa atualizado, tudo certinho com tudo certo. Endereço.
4: Agora ainda mais próximo do metrô, né?
1: Mais próximo. É verdade a uhum. proximidade ficou melhor ficou mais fácil de poder chegar lá
4: hein só descer antes era dois quarteirão agora é tipo na esquina bem perto, bem
0: perto. é isso O também.
2: Ele tá no país do Cai do é? de Caservinha, Terra Natal, lembra? Onde o Caribou teve? Falando em Caribou, opa, vamos deixar esse pro
1: final. Aham. Uh -huh. Segura o Caribou, segura o Caribou. Opa, <risos>
0: você
1: tentou cantar uma chá e não deu certo. Né? Amarra o Caribou. Eu sei. Porque, meus amigos, a gente começa com a primeira página dupla já. Mano. Começou bem, viu? Não é todo dia que a primeira página é dupla, não é?
3: Não é
4: todo dia que é uma página dessas também, né? Olha isso, mano. O Oda ele deu um tapa Caramba. na nossa cara na hora que a gente abriu um mangá e falou, toma, tá vindo moscando já toma um, eu preciso ficar
3: esperta precisa de duas páginas pra poder mostrar um gigante, né?
1: É verdade. Caramba não um gigante, mas o um bando de gigantes meus amigos, é. Dory e Brog voltaram, e não voltaram normalmente não, eles estão aqui agora com a alcunha de co-capitães, né? Dos piratas guerreiros gigantes aqui, piratas gigantes, o que é engraçado porque eles estão dividindo o posto de capitão né? Eu acho que o Sop vai acabar sugerindo isso pro Luffy em algum momento, né? Eu sou o seu co-capitão hum. também, igual ah, Dory do Brog tá entendendo
2: a treta, vai ser <risos> Imediato. Vai ter o Zoro
1: <risos> Nossa senhora, qual é imediato? Vai ser muito bom. O Zoro e o Jimmy... Opa, Digo. Tá.
4: A Elisa tá em casa com a mão no peito, tipo, uh, tomando um golpe não sabe o que aconteceu.
1: <risos> E a gente continua com esse encontro gigantesco aqui, né? É. E os caras estão muito de boa. Uma coisa que é engraçado de ver é que a gente tem também aqui o Oimo e o Kashi. Uhum. E eles aparecem lá, O pessoa fica assim, meu Deus, eu conheço esse gigante de algum lugar. De onde será? Onde foi que eu vi? De onde será? Só faz 20 anos que eles apareceram lá. Na <risos> CP9, né? Caraca, tem gente que eu naquele é que não tem 20 anos. Enes Lobby. Lobby.
3: É. Apareceram lá no 377 eles dois. Cara, faz muito tempo, velho. No mundo
4: real tem gente mais nova que esse gigante antes, mano. Você tem É verdade.
3: É, <risos> é loucura. Tem gente mais nova aqui assistindo a gente gravar. É, assim, eles têm mais de 100 né? Então, acho que todo mundo. Mas não, não. Mas no tempo que eles apareceram, né? Exatamente. Do é... tempo que eles foram criados na mente do, do mestre.
1: Do mestre. E é interessante a gente ver um detalhe incrível aqui, que o bando se divide entre os que tem chapéu com chifre e os que não tem chifre no chapéu. Os cornos e os não cornos.
3: Hum. <risos> não tinha visto isso, não.
1: Se você observar os gigantes, tem essa aí, ó. O Dory, ele não tem chifres, no elmo dele. E o Brog, ele uhum. tem chifres no chapéu dele. Aí o Oimo não tem Sei. chifres, então tá junto com o Dory. E o Caxinha, ele tem chifres, então tá junto com o Brog. É verdade. Então quer dizer que eles são do bando do Kaido? Não. Quase isso, né? <risos> Porque tinha
3: isso. Eu fiz o não
1: ao vivo hoje. <risos> Quase isso, o bando Caraca, dos cornos. Né? Que salto lógico. Os gigantes foram apresentados em 2000.
2: Dia 27 de março de 2000. Caraca. Tô falando tem
1: 20 e poucos Caraca. anos. E 20 anos, cara. Tem poucos. 20 truando isso quase veio É real. A Nanax é mais nova que os gigantes aparecer Aí, tá vendo? <risos> Olha que loucura, mano.
0: Caralho!
3: Caraca, mano! mil, velho. Meu Deus, cara. Nossa Senhora, mano. Oh, só pra relembrar um pouco aí do Caixi do. Oimo. Oimo e o Caixi. Eles viram que o, o Dori e o Brog demoravam muito pra chegar lá da briga deles e eles foram atrás. Só que no meio do caminho, eles foram capturados pela Marinha. E aí os safados disseram que o Dori e o Brog estavam num presídio de segurança máxima e que agora eles tinham que fazer o que a Marinha quisesse. E aí eles teriam que guardar as portas de NS Lobby durante. 100
1: anos. Filhos da mãe, né, cara?
3: Quando o Luffy chegou lá, eles já estavam há 50. Tem noção, velho?
1: Foram enganados por 50 anos, cara. E
3: o
4: Dory e o Brog ficaram... Como
3: que é o nome da ilhazinha
4: lá?
1: Little Garden.
4: Little Garden. Little Garden. Eles ficaram lá tipo, 100 anos também, não foi uma parada dessa?
1: 100 anos na luta, foi. Inclusive, eles têm recompensa, né? A recompensa dos dois é de 100 milhões e no nosso ranking do no Top Wanted da OPEX aqui que a gente tem no site lá, basta você buscar Top Wanted de OPEX no Google, você vai encontrar e eles estão na posição... 73 em maiores recompensas de One Piece, que é 100 milhões, né?
4: Então, mas eu acho que a recompensa Caraca. deles deve
1: ter caído ano a ano também, né? Se você parar pra pensar que eles estão desaparecidos, então eles ficaram 100 anos sumidos. Eles receberam a recompensa 100 anos atrás. Eu
2: ah, acho que nunca caiu a
1: recompensa. Reco receberam a recompensa antes do Roger nascer. É, isso é verdade. Nossa. isso é verdade. É, velho. Chebec não era nem um sonho. Era 100 anos, O Barba Branca também não. E o cara já tinha recompensa de 100 milhões. É. O Brook não tinha nascido, né? O Brook. É exatamente. Caraca, mano, que loucura. Essa é a loucura dos gigantes. Os caras têm 100 anos. E olha o tamanho do Mook do Dory ali, velho. Mano, e olha a veia do, do Muquinho. Eles estão na flor da idade ali.
3: É, velho. Flor
1: da idade. E, e foram 100 anos só lutando, né? Fora os anos que eles tiveram que sair do mar e navegar e virar grandes piratas, aquele negócio todo.
3: Não tem
4: não, na né? A idade exatamente deles? Quê? É o Durval com as datas de novo. Vou dar uma paulada nele. No começo
2: <risos> do programa
4: já.
1: quiser ajuda...
2: Agora tem 160 anos. Vai no meio jogar de 150. Eu já. 160.
1: 160. 160 anos. Caramba. Então tô na floridade, há é idade. 30 anos aí pros caras, né? É, é, pô. E a gente vê também que o bando deles ali é um bando bem peculiar, na verdade, né? Se a gente observar com hum. calma assim, tem de todos os tipos ali. Parece até o Asterix ali do canto ali, no, com um porrete Não. ali voando, a cicatriz no braço. Sim.
2: Eu já tenho o meu quinto gigante favorito dos piratas gigantes. Tirou
1: de onde esses números? Não, qual é o quinto gigante? Não,
2: porque a gente sabe quatro. Eu já tenho o meu uh -huh. quinto gigante favorito. Na próxima Pai. página a gente vai saber quem é. Mas essa página é bonita.
1: Oh, <risos> né? oh, antes disso, a gente tem que falar aqui dessa questão da alcunha deles, né? Do demônio azul e do demônio vermelho. Exatamente o que eu queria estar falando agora. Bonita! Então quer dizer que o Kimetsu Neaba vai pegar eles. É isso. Exato. <risos> o Tanjiro vai aparecer. <risos> Olha lá,
2: já, já pensei em colocar a <risos> música na hora. A música tocou na hora que eu falei
4: já.
1: É, é isso. <risos> E <risos> eu queria trazer uma informação aqui Sobre os navios dos gigantes, né? Que foi um post feito pelo Greg No site oficial de One Piece Que ele pega, assim, os três navios de piratas que, De gigantes que já apareceram Foram citados na obra E ele fala do Grande Magni O Grande Elric Eiric Não consegui falar direito E o Nagfar Que são os navios dos novos piratas gigantes O Nagfar, a gente já viu Ele aparecendo antes Que é o navio do hayro e tudo mais Ele aparece na capa do 895 Se não me engano
2: Mas esse navio é dos novos piratas gigantes
1: Do novos piratas gigantes Foi o que eu disse ah. Ah, tá. Legal. <risos> e a gente imagina que o navio do Dory do Brog seja o Eiriki. Eiriki? O grande Eiriki. E ele se Eiriki. parece muito na formação que aparece aqui nos no, navios dos piratas, que a gente vê na próxima página. A carranca, aquela coisa toda, é um pouco... Parece que os novos piratas gigantes se inspiraram muito no navio do Dory do Brog. É,
4: um, não é meio que um navio, né? um grande dracar, né? Que era a embarcação é. dos vikings, né? Tipo, ele é um barco mais alongado mesmo e pessoas remando além da vela, né?
1: É porque tem que ir pra frente, né? negócio é pesado.
4: E os escudinhos estão ali, eles atravessavam ilhas com esses barcos. Oh, véi, que massa. Eles rolavam o barco... Nas costas, né? Não, eles rolavam por cima de troncos
1: Sim. de um
4: lado ao outro da ilha e
1: aí iam embora por rio. O bagulho andava em tudo. Em vilã tem um negócio desses. Os caras pegam é. o navio, botam um monte de gente pra carregar o navio e sobem uma montanha com ele eles pra poder sobem. surpreender os inimigos na descida.
4: Não, e eles são sinistros Caraca. porque os caras, ele, eles conseguiam atravessar os oceanos e entrar em rios.
1: Incrível, né?
4: assim, rasos. Era uma embarcação tipo de, de outro mundo. Quando o bagulho chegava, era uma tecnologia que ninguém tinha na época,
1: né? E assustador, porque a, aquela coisa do navio grande, ele só pode ficar em alto mar, né? E os caras Exatamente. faziam o navio de um jeito que ele era mais baixo também, a, a altitude dele, assim, né? Justamente pra... Uhum.
4: Ele não tinha aquele interior de baixo, que a gente é acostumado a ver nesses galeões, que tem canhão. E fica abaixo d'água, né? É, embaixo d'água. Não tem uma quilha muito baixa. Ela era bem larga, assim. Ela andava bem sob a superfície, assim. Era sinistro. Os caras eram terríveis também, né? Construíram uns barcos bons. Era muito legal isso. Muito
3: bom. E eles têm ali o escudinho, ó, o escudinho que eles pegaram no barco na hora de descer. É, exatamente. Tá na mão deles.
4: É isso mesmo. Pior que é isso mesmo. O escudo mostra quem é o guerreiro que tá vindo com aquele bando, né? Tipo, a assinatura do cara. Hum, tipo o, o bastão lá do baby. Exatamente.
1: Tipo isso.
2: Mas o diálogo.
1: É <risos> Estamos na página 327. Cadê o seu gigante favorito? Meu
2: gigante favorito tá bem no meio aí, ó. Ó, esse cara que tá dando a machadada aí no navio aí. Olha a tatuagem
1: dele no braço. O tatuado? Isso. É, meus amigos. Tatuagem do sol. Oh. Tatuagem do sol, aí, ó. Aí, vem a questão, 27.
2: Dos oito povos que ajudavam
1: o Joy Boy. É, isso aí, hein. Ó, 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 ó. Então esse é o que... Vou... Como vamos chamar ele? Vamos chamar ele de Danoninho. <risos> é o amigo do solzinho. <risos> vou chamar de Asterix. Asterix. Asterix.
2: Asterix. Não,
4: Asterix é o outro cara. Ninho
2: Soleil. Ninho
4: Soleil e Asterix. Essa parada do sol, os vikings também têm um deus da luz, né, que é Baldur, que é aquela lenda do deus que era querido por todos e tal e a mãe dele faz todo mundo jurar ninguém nunca matar ele aí o Loki, bom amigo que é, foi, achou a única coisa que ela não pediu pra não matar o filho, fez uma flecha, deu na mão do outro filho cego e fez ele atirar no cara, e aí quando atirou ele morreu nossa, <risos> é sinistro mas aí ele é o deus que volta com a alma dos mortos do Ragnarok, né, pra ajudar o, o ciclo
1: novo do mundo e o Ragnarok é a guerra final, né, entre os monstros e os homens, né?
4: é ao fim da
2: Era dos Deuses. Ragnarok é até o Kaido Deus. Ninguém mais interessa.
4: Não, era Ragnarok. Olha
1: só, o, o Ragnarok. <risos> já tem Thor 4.
2: Ah, já aquele... tem Thor 4. <risos> não, 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 não,
1: é. A série do Loki já passou, já. Já tem... passou.
4: A coisa mais triste do mundo é a Marvel ter roubado a mitologia nórdica, né? Não. não.
1: Não é isso que a gente tá falando aqui. Não, gente. E essa tatuagem de sol, cara, é interessante porque a gente viu os tritões com a tatuagem do sol no Fischer Tiger, como Piratas da, li uhum. da Liberdade, né, no caso do Fischer Tiger. Piratas do Sol. Piratas do Sol. Que aí a tatuagem que era dos que acabava virando, né, o símbolo da pata do dragão, acabava virando o símbolo do sol. Uhum. Então todo mundo que era escravo... É tipo assim, como o dragão dava uma, uma patada, apagasse o sol, né? Ó. Era. Só que aí o cara botava o sol e o sol cobria a pata do dragão. E aí aquele era o símbolo da liberdade, que era o Piratas do Sol. E aí aqui a gente vê uhum. os gigantes com algo semelhante, mas o circo a parte central do círculo ali do sol, ela não tá preenchida como se fosse né, uhum. então a questão é será que não foram os que se apropriaram do formato dos piratas do sol, do símbolo da liberdade que é o sol, ah. pra fazer as patinhas com três dedinhos em cima e um embaixo ah.
4: é, então, porque geralmente quando você ganha uma guerra, você apaga a cultura, né, e aí você ah. muda ah. os símbolos distorce eles e toma pra você o que era do
1: outro, né a apropriação do símbolo é um negócio poderoso, é. porque as pessoas esquecem aquele significado com o tempo. Então, o, o, o símbolo do Teriobito são somente três patinhas em cima, três triângulozinhos em cima e um embaixo. Faltam quatro. Os caras são tão safados que, como era um
3: símbolo forte, eles foram só apagando uma setinha por vez. É. Até... E com o tempo virou é, o símbolo dos dragões né?
1: celestiais, que tomaram conta do mundo.
3: Então, será que são quatro,
4: quatro risquinhos, né, dos Tenriubito? Não. Ah. Mas tem algum pontinho? Porque aí já daria, tipo...
1: Tem o ponto no centro.
4: O... Daria os Gorosei, né?
1: O a Bolota Central, no caso.
4: A Bolota Central e os Gorosei. O né? Imo, no caso, a Bolota Central e os
2: Gorosei. Caraca, meu irmão.
1: A Bolota Central e <risos>
2: Bolota.
1: Eu já bolei.
2: Minha outra teoria fodona.
1: Manda. A... Pro final também? Tá bom. Não, mas tipo
2: assim, só... o Mark deixa claro. Hum... O Sol, esse Sol é de um piso aí que o outro tá mostrando. Já tem oito pontas, né? Sim. Se... Quais são os povos que já tem?
1: Eu tenho aqui, peraí.
2: É, gigante Minuto. do Caneiro. Ok.
3: Humanos. Lunário. Lunarianos. Aí tem o, o, os Pequenos.
1: Peraí, que a Bruna fez um post disso, ela falou o seguinte: ah. ela tem os gigantes, os Nefertares, okay. os kouzouks, ok os povos alados, os tritões, os Minks uh -huh. e os Bucaneiros. Uh -huh. E o símbolo do meio representa Joy Boy. Mas ainda falta uma ponta. Foi o que a Bruna disse.
2: E eu sei quem é a ponta. Quem
3: é Lá a vem. ponta?
1: Ah. Mas no final eu falo.
3: Ah, refém. Peraí, eu contei sete aí, eu contei sete. São sete, mas são oito.
1: É: gigantes, Nefertari, Kozuki, Skypians, homem. Peixes, 5, minks, 7, bucaneiros, 8. 6 aqui, homem, peixe, o que? Não, tu pulou de 5 pra 7. Oi? Vamos <risos> lá de novo. Oito. Então são 7. o PEX nunca sabe contar. Ah. Gigantes, 1, um, Nefertares, 2, Pouzuki, 3, Skypians, 4, Tritões, 5, Minks, 6, bucaneiros, 7. Então, um.
2: humanos. Humanos, é. <risos> Vou revelar no final
4: do capítulo. Os Nefertares são humanos, né? Se você nisso.
1: É, porque no caso a gente tá falando de famílias e tribos, na verdade, né? Ó. É, então.
3: É, tá misturando
1: um o pouco, O chat né? resolveu ali. Que? O quê? O Boju Merui falou tontatas. Ah, os tontatas, tu não tinha contado não, né? Que tontata? o quê? Falta Lunarianos. Luna, lunarianos entram como Skypians, né? É... Enfim, nessa página aqui
4: também...
3: Beleza. Pra... Conclusão nenhuma, né? Vamos pra frente.
1: É, <risos>
4: não... <risos> não... foi pra lugar nenhum, deixa eu seguir. <risos>
3: Prosseguindo. Continuando aqui na página 3. É isso, em algum momento a gente encaixa as peças aí.
4: Esse próximo página quadro três. é, mano, 10 de 10 pra mim, que é tipo mostrando a distância, aí mostra o SOP olhando, aí mostra todo mundo, que, os gigantes, né? Dentro do alvo do... Do binóculo dele. E ele fala, meus mestres, uhum. porque, tipo, ele tá vendo tanto o alvo que ele quer chegar
3: quanto quem ensinou ele, né? Muito foda.
2: Ah, velho, foi filosófico, mas entendi.
3: Pô, tu botou um significado filosófico aí, né?
1: Filosófico demais, hein? É arte, mano. O Oda não tá de brincadeira, não, malu. O olho do atirador. Quando eu olhei esse quadro pela primeira, eu falei, meu Deus, é o Van Alge, já vai atirar nos gigantes. Mas aí eu tava muito <risos> louco, porque o Van Alge tem a mirazinha dele, que é esse modelo aí, né? Mas, mano, que coragem do Van Alge hein? eu acho que o Van Ausch é, o, é o, não, vamos falar disso mais pra frente, mas o Van Aldi, meu amigo Van Voucher, ele é o Van Voucher, ele é o Zorro é o do Baba Negra
2: é o cara que chega com tipo de refeição que atira mais rápido gasta rapidão, <risos> nossa, mano. nossa supersônico, Van Voucher gasta todo Van um voucher.
3: o almoço dica aí pra Jolly Roger Burger
1: é, gasta seu Van Voucher quando for criar um Voucher, perguntar se aceita se aceita Voucher, Van
4: não, eles fazem um, você compra Dá pra uma pessoa de presente e chama Van Voucher, tá aí Van Voucher.
0: É
2: tipo
4: 100 reais Boa, na Johnny Rogers, você ganhou
2: Van Voucher, adorei
4: E o Sop fica, meu Deus, meus mestres, meu Deus Olha os deuses, mano, os mestres
0: É,
2: cara,
4: e ele tá chorando Já, né, catarrinha escorrendo no nariz uhum. Muito bom Mano, como não, como não ficar Eu quase chorei na última página, quando eu vi a dupla eu Falei, meu Deus do céu, Oda, o que, que você tá fazendo
1: Cara, foi demais E a Nami consegue ver de longe, porque a Nami não mas é de binóculo.
4: Exatamente.
1: Ela já viu o Oimo e o Caixinho lá? lá também tá eles ali também?
4: Mas que eles é. são pequenos.
1: E eu aqui usando óculos pra ler papel.
4: Eu fiquei, porra. Eles são maiores que as árvores, mano. Não tem como ela não ver eles correndo. Fala, o que, que é aquilo? São dois gigantes. Aí vê o chapéu e sabe quem é. E
1: ela conta o que o Duval contou ali pra gente, né? Ela, ela, ela acha que o Oimo e o Caixinho foram lá no Little Garden buscar eles, né? Não, isso é um achou é.
2: da Nami, né?
1: Achou, tirou da bunda. Tirou... Não podemos é. afirmar que
2: foi isso. Mas... Mas pode, pode ser, ser que, que seja. seja. Tá 70% que pode
1: ser isso, né? Não, é a versão que o Oda quis contar pra gente. É, mas é a E aí o soap solta uma realidade bem legal também, que é, nossa, eu tava com medo de chegar em Elbaf e não encontrar eles lá. Eles até hoje estarem lutando lá em Little Garden. Porque, pô, dois anos se passaram só desde Little Garden. Pros gigantes, é, é tipo uma semana, né? Passou nada. Os caras com 160 ah, anos, é? o que, que é duas o que, que é dois anos em 160, né? Voltando
4: de novo uhum. pro Freiren, né? Que eles fazem uma jornada de 10 anos, e ela
1: fala, mano, isso não é 1% é. da minha vida. Vida. Feijoada. E o, e o cara ficou velho, cara ficou minúsculo. É. E ela lá ficou. Né? Tipo, ah, Mesma cara. Como os humanos envelhecem rápido, né? E o Oda abre um recap aqui, né? E a gente vê o bando do, dos cornos e os sem cornos, né? Cornos em grego é chifre, tá, gente? Tá tudo bem.
3: Ah, tá.
4: O deus Sernunos é isso, né? É o cornudo. É. E a
1: gente vê a Vivi. Vocês viram a Vivi? A Vivi. A Vivi? É verdade. É a Vivi ali, não?
2: É a Vivi nariguda. A Vivi o sope. Ah, é.
1: A Vivi <risos> olhando pra cima.
2: Mano, esse recap
3: do nada é muito bom. cara Caraca, velho. Nossa, a gente tinha é só ignorado...
2: Nossa, eu ignorei a totalmente a Vivi.
3: E o oimo e o Kashi no fundo, assim, tipo... Ei, para
4: de
1: tretar. Para com isso, chefe. O que é isso? Eu, então, eu sou o chefe, eu sou o chefe. Muito bom, mano. É, mano. E aí tem essa, esses... Eu não sei o que falar aqui. É. É, a
2: capitulação deles falando aquela breve. Quem sabe que no anime vai durar metade de um
1: período. Três anos.
2: É, um episódio inteiro. E vai ter um monte de type pra fazer. Dory, bro, Mr. 3.
1: Nossa, nome... Que felicidade.
2: Vai ser lindo
3: isso. Vai mostrar eles. Já começa a fazer agora. Vai mostrar eles chegando. Vai mostrar início da briga. Vai mostrar matando peixe cinco vezes. Os caras vão colocar a saga de Little Garden no meio de Egghead. Vamos, vamos. Novo. Pior
1: que eu acho que vão mesmo, viu? é o pessoal
3: já dá carteirada. Quem liga pra gigante? Perderam pro Mr. 3. Nossa!
4: Uma, eu tenho uma teoria aqui agora. O pessoal tava falando no chat que a Vivi tá nariguda aqui, né? Será que é ah. um, 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 um spoiler pro live action? Que eles vão colocar uma pessoa de. <risos> vamos, de vamos. nariz mais, maiorzinho, tipo uma pessoa árabe pra ser a Vivi? Isso Lance. vai ser a...
2: Brava, hein? A califa lá. Oh, será? A é minha califa. Não. Que isso? <risos>
1: Já falaram. Editor, me ajuda. <risos> eu já fez um no
2: fundo, ninguém nem viu. Quando eu não falei pra me ajuda. É, a hora do... não, Vamos comentar. Tá bom, a, a Mulher, a... A mulher, a mulher Maravilha. Maravilha,
1: pronto. Não,
4: pelo amor de Deus. Aí é outro problema. Vamos conversar aqui que não vai dar pra porta secreta. E
1: aí eles estão achando aqui que os gigantes chegaram aqui porque viram notícias por aí e vieram se meter no meio, né? É, então. É isso. Basicamente foi isso. Não, e o melhor aqui
4: <risos> é a. O cara. Esse, como que é o nome desse? Esse é o... Esse é o, o, Edson, é o, Edson. É o Edson. o melhor é o Vegapunk.
0: Pro Anson. Hein?
4: <risos> o Edson, eu não posso acreditar que todos vocês se conhecem. Mano, é a maior
2: coincidência de todas. Olha lá dele, tá com tapa-olho, hein tá no final de um piso, hein? É, ó.
0: <risos> <risos> Ele vai ser o um pirata de tapa-olho?
2: É, ó. Quem imaginava? O melhor é. Vegapunk. Não acredito. Vamos pra próxima Caraca, fase, pelo amor de Deus.
1: O melhor Vegapunk, eu vou me tapar o olho, tá bom.
2: E é o 3, faz parte com o Sandy, então gostei. É isso aí. <risos> canela de prisma e o cabeça de prisma.
1: De prisma. Ambos. Cabeça de cabeça prismática E
2: nossa, vocês tanto se conhecem é 20 anos, 24 anos. Edson. É,
1: é 20 anos de, de conhecimento. Dois dias de aventura na ilha, né? Nossa, verdade, né, mano, que loucura, mano. E aí o, o Sop mandou a braba. Caramba, eles não vieram para cá para parar a guerra, não, vieram para pegar a gente aqui para resgatar. Vamos, vamos todos nos preparar para resgatar. E aí vem um dos momentos mais cômicos desse capítulo, cara, que é o Brook levando o Sunny nas nuvens congeladas. O que diabo é isso, velho? É. Eu fiquei ah, que... muito bolado desse dia aí com o 27, olhando assim. E eu lembrei do Caio Editor. Meu Deus. Por, Por quê? É muito Caio Editor aí.
2: Tá lá, tudo se fornei, tamo quase lá. E só faltou, eu queria colocar a situação, o Luke lá. Tá suave. Tá tranquilo, tá suave. Tá suave. A gente só vai bater pau. Caio, você agora tá vendo essa cena de outro jeito, né, doutor Caio?
4: Essa fumacinha aí, dessa xícara aí. É, é
2: tá suave. É um bong. Eu queria... Tá suave aí.
0: Ai, meu
2: Deus do
1: céu. De, ele levou outro pedala a Robinho, né? De novo, né? Mas nem liga, ele tá de boa já. Mas, mas vamos bater. Eu não morro mesmo, tá já bem? morri.
3: Com esse cabecete, hein? E a Lilith desesperada por causa disso, né? Se não entrar a Bonnie no bando, tem
4: que entrar a Lilith, mano. Ela é meu personagem favorito de Agghead de longe. Ela é muito engraçada, mano.
2: Ai, nossa senhora.
4: As poses, ela fazendo as poses. na <risos> ah, é,
2: era melhor, velho.
1: Lembra que ele falou que a Rebeca é essa?
4: Para, olha, olha a cara dela Ela é muito muito time Mugiwara Só cara de maluco
1: Cara, ela é tipo o sope do Agapunk, né? É, meu Deus do céu, vamos bater a cara Esse esqueleto desmiolado Realmente ele não tem miolo não É verdade
2: Tá vazio ali dentro, meu amigo Faltou ele dizer isso Ele fez a piada <risos> tem muitas camadas, essa piada.
4: Por isso que ele não liga de tomar pedala,
1: porque não sacode o cérebro na cabeça, né? Não, não tá. E outra, ele já morreu, porque ele vai. Não, vamos morrer, tá tudo bem, relaxa. <risos>
2: Todo mundo vai em algum momento. Todos esses. O, 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 <risos> com certeza o fone do Brook tá nesse capacetão, tem o fone, o Jim também, enfim. É, é sim. É. Deve
4: ser, deve ser. E o fone do Vegapunk não é o sonho do Baruque, né? Do
1: Dendimus é que come sangue de orelha. <risos> ainda, ainda. <risos> que noite, Porque esse, eles, têm, eles têm dinheiro ainda. Quando eles virarem piratas, aí eles vão ter que usar o Denemushi na orelha. E esse Jimbinho voando? Do
2: nada ele voando, né? Eu falei, caraca! Do ele... nada. Jimbinho, mano. Vou voar! Quando eu leio os spoilers? Jimbei voando, não. De, deixa eu ver todas as línguas. Oi? Isso
3: é por causa da botinha, né? É? Eu nem lembro mais, mas tá todo mundo. Já falaram do Rover que pode voar e o show
4: então...
1: voou no início lá, na primeira vez.
4: Não, a Nami também, não foi?
1: Então, isso foi no capítulo 1066. No 1066, o Vegapunk hum. vai e fala o Don't Choose tem a função de flutuar e ele também pode voar se você puxar essa alavanca Pufa, o, o Luffy voa com ele.
4: <risos> e quebra a bota, não é? E
1: quebra a bota.
3: <risos>
4: Mas aí, todos os chapéus
3: de palha, nenhum voou, né? Todo mundo fica andando, o negócio puxa o chão. Esqueceram, né? É, aprenderam a usar agora, né? Cansaram. O Jim voador, baleia voadora.
1: Eu achei legal ele baleando aí. Deu onde um de Twitter, baleando. né?
4: Nossa senhora. O Baruch fez de novo uma piada de 2009, tá ligado? Que ninguém que tá que presente já ouviu falar disso. <risos> Só quem tava lá nos primórdios do Twitter. Ai, Nem Twitter
2: Deus. chama mais. E o Jinbei aí, ele puxou o xingueque no Jodim, né, Baru <risos> O quê? É, que ele falou, tatakai. Zoro, não é hora de tatakai. <risos> <risos>
1: tatakai, ele falou isso. Zoro, não tatakai, não é hora de tatakai agora. <risos> A gente ia colocar assim na né? tradução. <risos> é. Zoro, não <"Dom> tatakai. <risos> não é hora de tatakai agora, Zoro. Todo mundo concordou. <risos> Vamos fugir. Donch Tem que ser tradução. Vamos fugir. Aí pro outro lugar. Zoro. Zoro. É. É. Merda. Você fez a música do capítulo. Vamos fugir. Aí volta pro Zoro porque a gente assim, o Zoro tava desaparecido há mil já. Para mim já parece cara. que foi coisa do ano passado. O
2: modo dando matopé de catim,
1: cachã. Isso é rainho preto não, né? Então, não é rainho de hack, cara.
2: Não, cara, a espada dele nem tá exalando hack. É
1: só a unha na espada. É, e outra, eu vi uma coisa aqui o pessoal falando ah. que a as garras do Robloot ficavam completamente escuras quando ele tava usando o hack. Aqui ele parece que usou só um tecaizinho de nada e foi, sabe? É, é. e o Zoro não tá com a espada negra também, né? Tecai de mão aberta. Tecai de mão aberta. Bate aqui na palma da minha mão. K -k -k -k. Bate
3: na palma da onça. Eles estão aí batendo papo, estão conversando. Eles não querem se envolver nessa guerra. Eles estão aí afiando a espada, afiando as unhas. Eu achei. É. É,
2: eu tô na minha forma despertada, deixa eu afiar minhas unhas aqui, imagina então. a, a, a sua namorada vai no salão eu vou ficar acumada aqui <risos> despertada, você faz minhas unhas
1: <risos> A Zoro manicure. Eu acho que o Zoro não tá tentando ganhar, e o Rob Lutz muito menos. O Zoro tá com duas espadas, sem bandana, uhum. e zero hack na espada ali, velho. É verdade.
3: É. Essa luta começou lá no 1079. Eu acho que foi em 1991. Meu Deus. 1091.
1: Faz muito tempo já, gente. É, cara. Oito capítulos já.
3: Eu nem lembrava mais o contexto. Bom, o pessoal
2: falou que ele tá quatro meses vendo essa luta aí. E nada. É. Caraca, 4? É o novo Raizoku com lá. total. A gente
4: tem que pensar que isso aí tá acontecendo meio que simultâneo com outras coisas, né? Tipo... É, com o flashback do cu.
0: É.
1: <risos> Eu é. vou contar um detalhe interessante pra vocês aqui. É. Isso aqui, um detalhe hum. interessantíssimo, que ninguém pensou. É somente uma questão narrativa. Hum. O Oda tá tirando o Zoro da luta contra o Almirante e o Gorosei. É, pro Sanji poder fazer algo, né?
2: Exatamente. Porque o cara que aguentou Almirante, tá enfrentando Almirante. É por isso.
1: <risos> não, mas aí que tá o negócio. ó. O call imediato. <risos> Quando a gente viu a luta do Luffy, Gear 5, contra o Rob Luth despertado, o que que o Luffy fez? Ele não brincou de vou fazer Snake Man, não. Ele foi direto pau. Gear é. 5 e derrotou o cara. O Zoro era pra estar usando o Azura aqui derrotou e vai-se embora. Não,
2: então Ele, ele botou a bandana. Uhum. bandana pro Kabage. <risos> pois é. Não,
1: pois. 27. O, outra coisa maluca que tá pra gente pensar. O Rob Luth é uma comunidade do tipo Zoan Que naturalmente tem A recuperação maior Do que os outros Exatamente Ah, então vamos lá Ele tá na forma despertada Que tem a super recuperação O Zoro vai lutar com ele Para sempre aí Não vai acabar nunca Exatamente Se ele não levar a sério ué.
3: É engraçado é que Ele não parece estar com pressa, né? Ele não. fala que tá Mas não tá de boa Mas ele tá arfando O Lute também não é fraco não O maluco tá
4: despertado É não, mas... O Zoro não pode só virar as costas Pra ele e sair voando, tá ligado? Ele vai tomar nas costas
1: Mas aí o Zoro não tá com pressa, né? Uau, ó, vocês vão brigar comigo, mas eu
2: acho que o Zoro tá sendo esperto. Porque ele sabe que se ele derrotar o Rob Lute e virar as costas, esse cara se recupera rápido e levanta rápido. Exatamente. É, ele tem que segurar o cara o máximo possível.
4: É, não, mas se o Rob Lute estivesse lá na luta com o Gorosei também, a Bonnie e o Vegapunk estavam
1: mortaços, já. Cara, o Zoro é um dos personagens de One Piece que mata pessoas. É. Quem que ele matou? Quem que ele matou a Baroque o Orcs inteira. A Baroque o Orcs inteira ele matou. <risos> é verdade, ah, o cara, o
2: seis lá, no live action.
1: Não, todo. O, o pessoal bebeu, foi dar o um golpe no Zoro, o Zoro matou a Baroque Works inteira. Tá falando do É. é. O, o, o sangue até o joelho, maluco. Ah, a Miss Molden tá viva.
2: Casou até. O Zoro brigou tanto que ela foi casada.
1: Não, mas o tanto que ele matou. Tu vai falar sobre o sobrevivente? A gente do que, dos que não voltaram. É. Era cento e quantos randango na Baroque Works? Cem. Era cem na Baroque Works. O loot é branco. Você é branco. Ele não vai
3: matar o loot. Ih, pegou. Gol pesado aqui com o Zoro,
1: É verdade, cara. o Zoro, o Zoro <risos> tem
0: um
4: padrão aí, né? Isso não pode mentir. Tem é um padrão...
2: Então Ele só
3: regaça os caras, né?
2: Pesado Ó, <risos> oh, o Rob Lutz também entra então cabelinho
0: dele
3: O contexto do início dessa luta aí foi o seguinte Quando o Kizaru chegou na ilha O Lutz, ele percebeu, ele achou Que agora o, os Mugiwara estavam sem chance Aí ele tentou matar ali na surdina o, o Vegapunk Só que aí a Stussy entrou no meio Levou o ataque Nossa, a é verdade a Stussy, tinha esquecido dela O, o Sanji rapidamente pegou a, a pistolinha ali Já bloqueou Enviou o Caco ligeirão e ainda tirou onda dizendo, ó, oh, ele, ele atuou sozinho, te deixou de fora. Aí o Caco não fez nada, aí a partir daí o Zoro tomou a frente e começou a lutar. Foi nesse momento aí.
4: Cara, eu não Faz lembrava que já. o Caco tava aí ainda, eu achei que ele tinha morrido já.
3: Eu acho que o Caco ainda tá dentro de uma bolha, <risos>
1: Uma coisa interessante também nessa luta tão demorada, é que isso dá uma limitada no poder do Zoro, que parecia estar tá muito grande, né? Porque se ele não derrotou o Robilucci até agora, demonstra assim, o Luffy derrotou com facilidade, o Zoro não. É, então. Isso dá uma limitada, uma machada de bola assim no Zoro, né? O Sand brilhar. É bom, é importante eu acho. O
4: poder do amor
1: brilhar. É. é
4: tem que ter separação <risos> de roteiro também, não tem como estar tá todo mundo sempre junto. Exato. Porque senão vai ser...
1: Ninguém brilha.
4: É, imagina, tá o Luffy e o Zoro e o Sanji, todo mundo pega o Rob Lute e dá um pau nele. Acabou, fi. Esse cara não é
1: aí, não. Já era, é caixão. Não tem como ficar fazendo isso também. Seis meses de hospital de novo, né? E você viu o plano dick vigarista, mirabolante
2: dele aí? Como ele Eu sabe gostei. que na outra saga lá, de Enes Lube, os caras foram em Enes uhum. Lube, <risos> Na outra saga. Pegar a a a o companheiro. Ele usa a mesma lógica. Eles não vão ser sem você. Olha okay. que E, e achando que tá sob controle.
1: É. Você vai ficar aqui para sempre. Cá, 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 cá. ele tá é.
3: certo então quer dizer que não é o Zoro que tá se segurando na luta é o Rob Lute que deve estar tá tendo uma luta ali
1: lenta. Se aproveitando da sua recuperação de tanque, é. pra poder enrolar o Zoro eternamente, pra atrapalhar o bando que não vai embora sem ele. Tá dizendo então que o Robloot é aquele
2: personagem do RPG que fica enchendo energia? É.
1: Ah. É o tanque. Ah. É tipo isso. A tanque é o... Isso? tanque é, o cara que re... é o cara que recebe geralmente mais HP, mais pontos de vida, não, mais... e aguenta mais ataques e ele recupera mais rápido também. Então o tanque pode passar às vezes minutos numa luta, sabe? Mas não tem aquele feitiço lá que vai subir na energia do cara? Então, eu tô achando que é então, tá assim, então. Tô não, acho que ele, ele recebe dano do Zoro, mas ele se recupera tão rápido quanto ele recebe. Enquanto o Zoro não der um ataque que coma todos os pontos de vida dele de uma única vez, como o Luffy fez, ele nunca será derrotado. O, problema é que o cara já tá...
2: Já, foi o primeiro que acordou lá, antes do Kaku é. acordou. Então, acho que é essa que é a lógica do... Bom, é. ainda volta. A lógica do Zoro é segurar o cara É,
4: e a Zoan predador lá, que eles falam Lembra? Que eles falam que a Zoan De de animal
1: Animal, que for carnívoro, né? Principalmente os carnívoros
4: É, predadores e tal, car carnívoros
1: E aí imagina despertado ainda Então... Então, em Peldol a gente descobre Que essa nome despertada tem um poder de regeneração Altíssimo, e o Rob Lutz é uma comandomia despertada Do tipo Zoan, pô, então ele tá aí De boa.
4: É, e ele não é um Um cara que perdeu o controle e virou Um, um semi-monstro em Peł Down, né? Ele é um maluco
1: não. monstro mesmo. Ele é forte, esse cara. Que usou Rexona e tem as nuvinhas negras ali debaixo do de sovaco. É?
0: Rexona.
1: Rexona, puta merda. Rexona não te abandona. Patrocina nós. Caraca,
2: ó, estão perdendo a grande propaganda com Pisa, Rexona. <risos> ah,
1: tem que fazer o desorante do Zoro, né? Rexona não te abandona. Tch.
3: Tem um outro ponto aqui de eles estarem presos aqui que é o seguinte ao meu ver o time Luffy já tá muito mais forte do que o time Marinha ao meu ver então tirar o Zoro já pelo menos tenta balancear um pouco porque pra mim já tão na vantagem na real já tá ganho ali porque se for comparar as
1: forças uma coisa que o pessoal falou também aqui no chat foi do Seimei Khan foi o PG que falou e de fato o Rob Lute além das habilidades com Haki da Akumanomi roubada do Despertar ele ainda tem todo o Rokushiki a favor dele com Tekai Seimei Khan tem todas as coisas que ele pode usar tem. ainda junto com o Haki ainda. Caraca, não queria enfrentar ele no videogame é, não. É, então. Também não, viu? Esse aí é vilão de nível. E de fato, o poder do Luffy, do bando do Luffy agora com os gigantes ficou altíssimo, Duval.
3: Então, ficou. Ó, se a gente for ver aqui a, a força deles, de um lado tem todos os gigantes. Tem o Uns 10 ali? Tem um, os Mugiwara, tem o um Kuma, tem a Bonnie, tem um, os Vegapunk, tem o um Sentomaru, acho que ele se recuperou, mas tem os pacifistas, a Estúcia, eu não sei como é que ela tá, mas ela tá do lado deles, mais ou menos. Tem os Serafim e tem as bestas marinhas. Tem tudo isso do lado do Luffy. As bestas marinhas já foi.
4: Esses aí
1: já, já subiu já, viu? Acho que já, acho que já. É, acho que
3: já levava por causa do Buster Call.
1: Tá, tudo bem. Já foi de americana já.
3: Mas aí do lado do Buster Call, ó, do lado do Buster Call, eram 100 eram navios. Desses 100 Esses caras é tudo bucha. Tudo bucha. Esses
1: cem o quê? Já foi quanto? Metade, né? Então,
3: ó, é, a gente vai já ver. Mas no início eram 100 Desses cem, 20 eram navios de batalha. Tinha 30 mil marinheiros, nove vice-almirantes, o Kiza a Cip Zero e o Sata. Sata.
2: É verdade. Quem que é Sata, HD?
1: Satã. Ah, o Satã. 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 Satã.
3: Mas eu ainda acho que, sei lá, o Luffy tá na vantagem aí. Não, chegou os gigante e acabou.
1: Cara, os gigantes chegaram quebrando os navios e a gente vê na próxima página ali, tipo, o cara perguntou qual a situação dos navios. Aí vem, vem os números que tu botou aí do Val agora. É, faz os cálculos uhum. agora porque ele disse que 30 dos navios pequenos e médios foram afundados. Sobrou 70. Os danos estão aumentando.
3: S só que ainda tem tenho... um... É. Não e eles
4: chegaram em, rasgando e entraram, fi. Eles não ficaram batendo em ninguém, não. Se eles continuassem ali... E nem ficaram ameaçando também, não, né? Tipo, ai, ah, vamos chegar, hein? Estamos é. chegando, hein? É. <risos> Se eles tivessem parado ali, não tinha mais ninguém, não, viu? Vou te falar. Esse laser que a gente tá vendo é o Kizaru vindo olhar e voltando? O que que é isso? Eu não
1: entendi. Não, ah, é o Kuma. É um pacifista. Pacifista.
4: Ah, sim!
1: Um pacifista atirando nos navios de batalha, porque agora os pacifistas virou também outra força do Luffy, como o do disse. É, virou. Esse 4 é muito artístico, esse primeiro aqui. Tem um carinha pulando ali de Nica, tu viu? Aham.
2: Uh -huh. É muito artístico,
1: é, <risos> abstrato. <risos>
2: Fiquei confuso até. Vou imitar o protagonista da série. Ai.
1: Eita, 27 agora. O Tem o. Um, um, quem, quem tá controlando essa galera toda é quem? Conta pra gente. Então, agora nós temos o nome do nosso Michi ah. o vice -almirante Michelin.
0: O
2: Michelin. <risos> ele não comeu a fruta do pneu o pneu no Mi. <risos> ele é, é chamado de Red o Kingo Red King, o Rei Vermelho.
1: Red o Kingo Porque ele é bravo, será? Por quê? O Homer? Conta pra de onde vem a referência cara. Então. Foi divertido assim, descobrir essa referência. Foi muito boa. Então. Os caras japoneses hum. perceberam na hora o que, que ele é. Os velhos japoneses
2: Os velhos japoneses lá em 67 acho que quando o Oda era criança ele viu Ultraman. E tinha um monstro lá todo em, com essas engomadinhas todas
1: essas bolinhas no, pelo corpo. Gomado E <risos> o nome do bicho era Red King É tipo um dragãozão. Olha só Caraca velho Um dinossauro. Todo papudinho assim Red King Ultraman. Daí eu falei Caraca. Pesquisei. Daí tipo assim. É isso. Eu pensei que
2: era só, tinha 67, mas fui ver os vídeos, meu, esse, essa porra de bicho é usada em todas as séries de Ultraman. Até hoje. É. <risos> já tem o bicho evoluído, já tem o, o bicho mega, já tem o bicho sombrio, É virou Pokémon, Ultraman. É ultra famoso. É ultra famoso. O Red King é, é ultra famoso
3: no Japão. É pra vender action figure.
2: Eu queria ver o primeiro episódio pra saber o que, que o bicho faz, porque o bicho no, nos recentes, ele dá até só com um fogo. Caraca. Será que Caraca. Red King vem disso? Eu tenho que ver o, prim o primeiro episódio desse bicho aí.
1: Cara, e eu te digo alguma coisa agora. Uma loucura que eu pensei aqui. A gente tem o Dory e o Brog. É. Um deles é quem? É o Ogro Vermelho, Demônio Vermelho, mas dizendo, né? É. O Oni Vermelho. E o outro é o Oni Azul. A gente tem um Red King. Será que a gente vai ter aqui também um Blue King? Blue King? Blue King? Eu acho que não. Na <risos> marinha?
2: Eu acho que não, não. <risos> Então, Falta a gente saber Três almirantes Tramontina Corte seco Não, não falta saber O, o nome de, dois, tem o de Três do... Almirante. Tem o queixo Tem o cara que tem o canivete na cabeça Lá, uma faca na cabeça Pois é A gente não sabe o nome daquele cara Que o chapéu dele vira bala E tem um lá que é meio jojo também Pois
1: é, também tem esse Será que vai ter algum Com a, o nome de, de Blue Pra poder, tipo Combater os gigantes vermelho e azul Mas o que,
2: que esse
4: cara vai fazer Contra o Dori, tá ligado? Não... Deixa ele tentar Deixa ele tentar o bichinho <risos> Não, ele não tá nem em terra, é. barulho. o cara tá num barco. <risos> Que loucura é essa? <risos> Deixa ele tentar.
1: <risos> o maluco querendo matar o cara. Né? De... Vocês acham que o cara tem a Komonomi? <coughs> eu acho. Ah, eu acho que tem. Eu acho que vai ser uma Komonomia de gigantificação pra ele combater o Dog. Aí ah, cresce só o pescoço. E virar um monstro do Ultraman. É, ele vai virar, ele vai virar o cara lá. Calma, eu explico, porque o Ultraman, ele fica gigante. E esse é um, é um inimigo do Ultraman que fica gigante. ele vai enfrentar gigantes. Por que ele não pode ficar grande? É. Fica aí. Ele vai virar um Kaiju. É, vai virar um Kaijuzão. Cajuzão. Você acha que, como é a Komandomi do Kaiju, ajuda <risos> O dia cedo Tipo, a comédia do, do... Sei lá Que vira um monstro, Godzilla Papagaio gigante, sabe? Ele vira um monstrão Alguém queria virar um monstro <risos> Ele fica grande Fica grande com um bracinho pequeno Tá bom
4: Peixe-peixe no mi... <risos> Negócio... Vaiacu... Como que ele chama? É mestre dos mares? Como que chamou agora? Quem? Kaiju? Não, o, os bichão... É rei dos mares
1: Bichão, rei dos mares Rei dos mares Mestre dos mares É tipo... caverna do dragão, <risos> né?
4: <risos> He-Man, né? O mestre dos universo. Mestre dos mares Onde você foi parar agora? <risos>
2: Ha ha ha! Eu tô vendo aqui a luta do Red King.
3: Acho que tem um filme que chama Mestre do Mar. Aí é o seguinte, nessa página aqui foi um tiro, um hit no navio. Na outra foi um tiro, um hit no PX. É, então. É mas né? é um navio de batalha, né? Eu acho que
4: não tem muito como um robô aguentar uma bala desse tamanho. Eles não têm hack, né? Eles não têm vontade.
1: Mas isso bota em paralelo aqui a força, o poder de batalha de um PX e de um navio de batalha. Parece que estão pareados, né? Sim, é. Porque precisou de um navio de batalha pra derrotar um PX e ao mesmo tempo o PX derrotou na página anterior um navio de batalha como o do Val bem observou. Então meio que é um pra um.
3: O que ele derrotou na outra era um navio pequeno. Não era de batalha, eu acho.
1: Não era de batalha? Eu acho que não. Porque... É, parece ser menor. Mas ele tem canhões ali, né?
4: Olha o navio que ele tá em cima, que faz o babang aqui, ó. Tem só um arranhãozinho, tá vendo? Deve ser um tiro e uh -huh. ele aguentou mais porque é kairosec, tá ligado? Mas quebrou a aqui, ó. Você pode ver, já era esse navio. Já,
1: já pode jogar fora esse navio. É. Igual o Mary. É, é verdade.
4: Mas ele, ele tá boiando, tá ligado? Mas por quanto
2: tempo a gente não sabe. Tomara que até a guerra acabar, né? Pelo Ótimo. menos. Eu acabei de ver a primeira luta do Red Gear, e é um cocô, bicho. O <risos> <risos> bicho só é egg e pedra. Não,
1: mas tu tá querendo ver luta boa em Ultraman, tu Caraca, tá de sacanagem. agora,
2: agora o cara... <risos> só é pedra. No YouTube tem um monte de dos outros Ultramans, beleza, Foi um monte de coisa, mas no primeiro, ele só joga pedra, então não espere nada de ser. Mas é
0: o que, é,
1: é o que os bonecão faziam antigamente, pô. É. Tu vai ver os, os bonecos do, do Power Ranger, que já é mais recente, os bichão tá lá olhando assim: Ô, oh, vou pisar no prédio, kkkk. É. Faz nada, pô. É, e
4: você, vocês, vocês estão exigindo demais de um maluco numa tela verde com um pedação de isopor e uma fantasia, tá ligado? É isso.
1: E carros de brinquedo, né?
0: Aí
4: ele tem uma maquete e uma pedrona de sopor, é isso que ele pode fazer, não tem mais
2: nada. E o Ultraman só pegava o pescoço dele e dava cambalhota nele. Pum! Fez umas três vezes. Ah, mas o
1: Ultraman também é só o Mr. Cambalhota, né? Mr. Cambalhota.
2: É prédio explodindo e o
1: Ultraman girando lá.
2: Ele nem jogou rainho pra ele morrer, o bicho de tanta cambalhota quebrou o pescoço dele que ele morreu
1: Ah não, aí não.
2: exalou o dele, assim. Nossa
3: senhora. Meu gente.
1: Deus do céu.
3: Exalou os miau. E eu achei bom que o, o 27, ele parou 15 minutos pra assistir um episódio de Ultraman.
1: Tu viu que ele ficou calado enquanto aconteceu Não, é
2: 1 minuto e 30 que é a luta do, do bicho. O uh, bicho sim. morreu em
0: 1
3: minuto e 30.
2: O <risos> que você espera desse Vixe Almirante?
1: Meu Deus do céu. Ela ah, vai morrer também, deixa pra lá.
2: Eu não espero nada, não quero nem teorizar desse Vixe Almirante. Não quero.
1: Tomara que venha o, o Blue King pra salvar ele, porque senão tá lascado. Não, sai de loucura.
4: Não tem mais para pra ficar lutando não, gente, é isso, agora meteu é. o pé, acabou, não, não tem essa loucura não.
1: Ó, oh, e a gente vê a queda do Kuma, e em seguida a gente já vai pra uma cena em que eu fiquei pensando assim, meu Deus, só pode ser uma foto, porque todo mundo ficou olhando pro Luffy pulando no horizonte, tá os... inclusive o Satani, né, é. do nada assim, olhando assim, olha lá o Luffy. E tá os turutum, turutum-tum-tum.
4: Olha tum. ele. Eu levantei e bati palma, mano. É. Que coisa linda, todo mundo vendo o Luffy na posezinha, chegando, toma. Linda,
2: linda. <risos> e o Vegapunk exalando os Meow também.
1: Olha Vegapunk. É. O Vegapunk. Ai, ai, cai, eu não consigo virar o pescoço. O <risos> Vegapunk. <risos>
4: Desfalecendo
3: o Vegapunk <risos> com o torcicolo deitado no chão. Chaves a bicicleta no Vegapunk ali. Aí, a cena foi a seguinte: o Luffy primeiro gritou o nome da Bonnie, aí depois ele pulou. Quando todo mundo é. olhou, é que ele chegou lá. Provavelmente vai ser assim, Naninho.
4: É? é, então, o, é que o, o Baruch ele tá achando que isso tá acontecendo. Aí troca a câmera e é BBB, continua ao vivo. Mas não, a gente tá voltando pra aquele momento no tempo. O <risos> meu
1: ponto é um trecho só. E o meu ponto é: o Vegapunk está igualzinho o emoji que eu uso muito, que é do Inosuke deitado na cara. É,
4: sim. <risos> <risos> eu amo esse emoji, é muito demais.
1: <risos> é o um emoji perfeito do Vegapunk. Ai, ai, todo mundo lá cagando pro Vegapunk. E o Luffy lá, uh, uh, uh.
3: E de quem é aquelas perninhas ali pra cima, hein?
1: Perninha? Tem uma perninha ali.
3: Quem caiu de cabeça? Que perninha pra cima? Ó, oh, ali entre o Kuma e a Bonnie. Do lado, na frente do Kuma. É o Frank.
1: Meu Deus, o Frank... Não, mas o Frank tava do outro lugar.
3: Não, o Frank não é pequeno assim. Não, o Frank tava caindo.
1: Ah, não. O teletransporte do Oda. É verdade, Caiu no chão. Ah,
3: é verdade. Caraca, mas o chão tá ondulado. Lembra? Verdade, verdade. Mano, vocês lembram que no capítulo anterior foi, tipo, seis páginas com a galera caindo ali no mesmo lugar no ar? É. Foi. A gente já tá é em isso. outro capítulo e os caras ainda estão terminando isso aí.
1: É. O que é o tempo. <risos>
3: vocês viram que só onde tá o Gorosei
4: não tá de borracha, ó, ele tá em cima de pedras, pedras, tá vendo?
1: É verdade, olha, bem observado, hein? O velho tem um campo de anulação. Ah. O uhum.
2: hack deve ter
1: influenciado.
2: Mas eu espero que o país inteiro esteja dançando no ritmo da música ali, ó. Os prédinhos tudo dançando. É mesmo? Caraca, será? Menos os pés do Gorosei, ó. Que tá todo torto assim dele, Do Gordosei.
1: Gordosei. Nossa, gordofobia. Só porque que ele é isso? velho, é tarismo. Calma.
4: Caraca, tudo junto. É tarismo. <risos> é barbofobia, porque ele é barbudo.
2: <risos> o quê? O Gorosei vai usar óculos? Ei. Cara, agora... <risos> <risos>
1: Ei, eu senti essa agora, hein? ai, ai.
2: Dá seu olhar aí, barulho Vai chegar a tua vez também Eu vou chegar a sua idade, Se barulho, que eu vou. Eu vou.
4: <risos> Mas muito boa essa cena do Luffy aí pulando Caraca, mano E eu tô só esperando o tamborzinho já Tô só esperando o meu tamborzinho tocar Ficou um quadro bonito mesmo
3: Tamborzinho
1: Não bongô Não Tamborzinho, gente É um tambor Bongô é outra coisa O Jô Soares já tocava lá no jogo 11 e meia, tá? Exatamente
2: Já tocava
1: Ai, ai Ai, ai, ai. Ai, ai. E a página 9, linda, que
4: deu trabalho. <risos> linda, é. dupla. Nossa, outra página maravilhosa.
0: Quer
1: quero falar dessa página, não. Quer falar? Você não quer? Não quer? Não, pode, Sim, falar, pode falar, pode <risos> falar vocês, eu não quero, não. <risos> Tanto de treta nessa página, gente.
3: Cara, mil coisas pra falar aqui. Primeiro, Luffy lindão, sorrisão.
1: Olho de psicopata, né?
3: Perguntando por é que ela tá chorando. Completamente aleatório. É, meio isso. <risos> e aí, a Bonnie se derretendo. Cara, imagina caminhando com uma pessoa na rua. Aí você descobre que essa pessoa é o Oda. <risos> As pessoas passavam Gugu.
2: Bumba,
0: bumba. bumba. Eu <risos> <risos> o que é isso.
1: Meu Deus do céu, gente <risos> O Gugu era o Nica
0: <risos>
1: Retrospectiva que Pra quem não lembra, o Gugu tinha um programa de TV Em que ele virava um taxista por um dia Fazia uma maquiagem uhum. muito pesada nele E ele virava geralmente um velhinho E ficava sendo, dirigindo um táxi E a pessoa contava a história da vida dela pro taxista E no final ele revelava Na verdade eu sou o Puff Igual o... <risos> tirava a máscara E na verdade eu sou o Gugu E você ganhou o Gugu premiado, sei lá o que que era Gugu premiado Você ganhou um soco
3: branco Pra aprender, eu lembrei agora do Luciano Huck fantasiado de
1: Homem de Ferro. Nossa, Meu Deus não. do céu, era isso. Nossa.
2: <risos> um dia o Luciano começa a ver se vestir de Nika. Se prepare.
1: Vai, vai sim. Realizar o sonho de alguém.
0: É.
4: O Luffy, ele tá muito, muito aleatório essa página. Tá todo mundo chorando, rasgado. O Vegapunk morrendo. O, o Frank de cabeça pra baixo. Kuma travado. O Kuma completamente bugado. E ele tá ali. Você tá chorando por quê? Tá ligado? KKK, né? Mano. É. <risos> Tem nem
3: motivo,
4: pô. Irmão,
3: você
0: tava onde Nós somos Sirius. O Gugu
3: o, 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 o Coringa. Caraca, psicopata. É né? o Gugu
4: Coringa, né? E aí vai passando, aí ele tá boiando no ar. Esse bagulho agora é muito maluco, né? Ele é maluco. Não tem mais, tipo, explicação, ele é de borracha.
3: Ele flutua no
4: ar, tá ligado que É só loucura agora. Acabou. É Luna
1: e Tuna de vez. é ter o título do capítulo.
3: E aí ela... Por que eu não estaria chorando, seu idiota? Eu estava procurando por você.
1: Título do capítulo. Um tá. Eu estava procurando por você. Pã, pã,
4: pã. E esse negócio do Nika Katanaka aí, Nika?
0: Ni, katanaka?
2: Katanaka. <risos> o que, que é isso aí? Ah, porque ela fala ali embaixo ali, ó. Eu dei, eu vou... Ah, mas tu estava junto o tempo todo? tá me procurando? Você é burra, pô. <risos> 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 mas nós não sabia o que era Nika. Cara, faltou isso. O louco é meio assim mesmo. Daí, aí que acontece o negócio. Aí vem a confusão do negócio. Todas as vezes, imagina você é um japonês lá, nasceu desde o início, tem... você sabe que tem tem o, o katakana, o hiragana e o kanji. O, o hiragana é a forma que criança começa a aprender, né? Ok? E katakana é usada pra... Quando você pega uma palavra estrangeira e transforma as coisas em katakana. Uhum. Sempre quando o Nika foi falado do mangá, a escrita dele sempre foi katakana. Sempre, sempre. Nika, Nika. Só que tem o katakana e hiragana tem o mesmo som. Nika... Foneticamente a mesma coisa. Uhum. E o Luffy crianção, quando o japonês leu, tava escrito da outra forma do hiragana. Nika. Nika, que que isso. Entenderam? Ah, entendi. Caraca.
1: O Luffy entendeu que era um Nika diferente. Ele entendeu o Nika com Hiragana.
2: A proposta da OPEX era tipo assim, você lê o nome diferente nas duas sílabas. Mas enfim, por isso, isso que
3: é. tá diferente a forma. Não, é... Foneticamente ali não teve mudança nenhuma. É igual. igual. No anime, quem Sim, vê o anime é. não vai perceber nada. Vai falar Nika, Nika, mas o japonês,
4: ele leu... É a escrita, é a brincadeira da escrita.
1: É, é t... ainda é um Ni e ainda é um K. Só que diferente. Só que escrito de forma diferente. Eu queria ter colocado
2: N-I-C-A, Nika. Mas enfim. Uhum. <risos> pra, tipo, na hora de ler, ficar igual o Nico Robin, Nico Robin é com C? Ah, é. Uhum. é. o tipo de coisa que só faz sentido no mangá.
1: Só faz sentido no mangá e pro japonês. Uhum. A gente tenta aqui emular isso, fazendo essa troca pra dar a entender que o Luffy entendeu que é uma coisa diferente. Aham. Uhum. O Nika, o que que é Nika? Que diabo é isso, né? Mas não tem não significado por, por trás. Não. Assim, é, só, é só o não entendimento do Luffy. É só
3: porque o Luffy é um é. criança.
1: É, ele não entendeu. Tipo,
3: isso. O Luffy é um bugado, é isso. Ele não, não, não entende muito bem as coisas. É isso. Ah, rapaz. Uh -huh depois a Bonnie foi safa demais, por quê? Não parece a Nami?
2: É. Todo mundo parece a Nami, gente. Parece muito a Nami. <risos> E o Nika, o que é usado é pra um nome próprio. O Lu falou como se fosse um Sim. substantivo. Ah, Nika, o que é Nika? O que é Nika? É?
1: Um objeto, assim, um, um Nika. O que é Nika?
3: É, o que é Nika? É,
2: níquel, moeda?
1: O que é isso?
2: É molho de carne? É, de comer? Niku. É Niku, não né? é carne. mas é Nika. Mas não, todo mundo esperava é. que tivesse a piada de, de carne, né? Mas não. E nesse momento falou Nika. Sonoramente Caraca, é. perdeu, né?
3: E aí ela foi safa aqui, porque o poder dela se baseia naquilo que ela consegue imaginar. Se ela tem total realidade e vê como é que uma coisa funciona, eu acho que o poder dela se torna mais forte, porque ela não só imaginou como é o soco do Luffy.
1: Ela viu, né? Ela vai imaginar algo mais forte ainda, né?
3: Ela viu. Então ela já, de cara disse, ó, oh, como é que é o soco aí? Mostra aí pra nós, pra eu ver uma coisa. É, porque ela tava se baseando na descrição do Kuma contando
4: pra ela, né? Ela nunca tinha visto nada. Ela e... tava só imaginando o que o pai dela sabia que o pai dela imaginava, que o pai dele imaginava, que o vô dele imaginou. É.
1: Tanto que ela fica meio bucaneirazinha, né? Com as pernas finas e o torso... É, então. O tronco grande, né?
3: Porque ela se inspira no pai, porque quem contou pra ela foi Sim. o pai, não foi o Luffy, né? Perfeito. E mais, ela, a gente já, até já comentou, com o tempo, ela ia cada vez ficar com um soco mais fraco, porque ela conseguia usar o poder de ser criança, de ter uma, uma mente fértil. Então, quando ela cresceu, se ela nunca visse o Luffy e o Nika, ela ia cada vez desacreditar mais dessas, dessa lenda e ia conseguir usar menos ainda o poder dela.
4: A gente tinha falado disso antes, que era tipo, também, a gente viu o soco dela ficando mais fraco em tempo real, porque o Gorosei tava desacreditando ela, né? E aí ela tava tendo tipo um choque de realidade, que não é porque ela acha que ela é forte que ela
2: é realmente forte, né? Posso dar uma cravada aqui? Vocês Vá. Se quiseram pensar? Ó, cravada, hein? Você acha que a fruta da Bonnie, que não, ela não comeu fruta, né? Mas essa fruta... Tosh, Toshiname. Será que a fruta dela foi a primeira fruta feita lá 800 anos atrás, quando começaram a tecnologia das frutas? Que fala que é... todas é O desejo de todas as coisas e a dela foi a primeira e por isso os goroseis. O desejo de imaginar, né? É, de imaginar. Será que a fruta dela foi a primeira fruta lá 800 anos atrás? Pode ser, hein? Hum... Ó, pensei nisso, hein? Pode ser. Com o que vocês falaram? Não tinha pensado
1: nisso antes. Eu não duvido, não. O que você acha, Baruki? Não sei. Interessante.
2: Quantos Quantos numbers tem essa teoria?
1: Pra mim, de, de, eram oito numbers, né? É. Essa aí tá com sete numbers, vai. Sete numbers? Parai. É boa, é boa, é boa. Então, tinha que ser dois numbers. Mas
4: olha, para pra pensar. Não existe nem liberdade se você não puder imaginar ser livre,
1: né? É verdade. Você não pode imaginar ser livre se você não tiver a liberdade. Chambers... Aliás, é o contrário, né? Você não pode ser livre se você não consegue nem se imaginar ser livre. Mas você só pode imaginar aquilo que você não tem. É. Você não imagina aquilo que você já tem. E por causa do conceito
2: da criação dessa fruta dela, que daí surgiu as outras frutas? Pode ser. Que o desejo
1: de todas as coisas... Eu acho muito apelão.
2: Não, não, não que a fruta dela produziu, mas tipo, conceito. Ah, tá, ah, beleza. Sim, Sim, eu
1: entendi, entendi. O início do sonho, né? Deu tudo certo. Aí é. surgiram várias economias.
4: Eu geralmente coloco um não depois de teoria do 27, mas dessa vez eu teria Colocar um sim, porque eu acredito sim. Tô nessa, tô junto. Talvez, igual o bonequinho
2: <risos> do Gugu. <lá>. O Gugu <risos> tem talvez! Que... Tô nessa. Sim, talvez. Sim!
0: Não! Não! <risos>
3: Vamos dar um, uma vírgulazinha aqui pra falar do susto do Luffy quando ele viu a situação deplorável do
1: Vegapunk.
4: É, os olhos igual ele fez com o Kaido, né?
1: <risos> a carinha deu, é muito máscara.
4: É, Vegapunk! É, tipo, meu Deus, ah!
1: Ele um <risos> grito. ah!
2: Ah, igual aqueles
1: berros do Tony e Jerry. Agora ele entendeu porque tava todo mundo chorando, né? É. E aí ele já dá um sorrisinho. Bom que o Frank, foda-se, né? O Frank sem pescoço lá, enfiado no chão, tá tudo bem. É, é, não. Agora o Vegapunk... Bom, o Frank aguenta.
4: Ele sabe que o Frank aguenta. O Vegapunk é um velho, né? Já era. O velho subiu.
2: Uh. E a banda já, já virou da tripulação. Chuta a bunda desse cara. É,
3: é exatamente. Mano, é, é muito uma criança falando, né, velho? Isso.
1: É muito criança. Esse que é o ponto importante também. Porque a nome dela só é poderosa porque ela é uma criança. Esse é outro ponto. É, é porque ela consegue imaginar, né? Um, um adulto vivendo, muita, vivendo uma realidade triste, ele vai ter limitações no que ele pode imaginar. E ela como criança, é aquela história, né? A criança... Não tem limitação na imaginação, né? Ela imagina coisas é. incríveis e isso acontece com todo mundo. A gente vai deixando de imaginar as coisas, né?
4: O mundo da criança tá sempre crescendo, então sempre tem mais possibilidade, né? E quando você, quanto mais velho você fica, você vê que tem uma, uma parede, né? Vão podando
3: isso na sociedade. Você
1: quer se aposentar, né? É. O seu sonho é o quê? INSS.
3: É. Eu já tô nessa vibe, viu? Você quer chegar às nove e sair às 5,
1: senhora esta extra, segunda a sexta. É. O sonho vai ficando mais... Ah, oh, mano, porque eu
3: quero chegar às 9 e sair às 12, na real, mas...
1: Ô, louco, aí não, calma lá. Do... Caraca. <risos> o futuro que eu saio cedo do serviço. De volta como? Chegaremos lá um dia, mas esse dia não será hoje. Cara, e esse Gorosei que é fã do Vegeta? É, mano, ele é. Ele é.
4: Caraca, Ele mano. é muito fã do Vegeta, cara. E os
1: insetos insolentes a chegar.
4: <risos> insetos idiotas como vocês sempre terão uma razão para morrer, tipo, mano... Mata aí então, otário. Mano, é muito otário. E é o Luffy. Luffy. Ah, é? Então
2: tá bom, Bonnie. Vamos lá. <risos> tá bom, então. Cara, que, então, que gostosinho. Senta lá, Cláudia. <risos> viu o Vegapunk apanhado. E viu o vilão falando a frase. É? Ah, é?
0: Ah, é? <risos> ah, é?
2: <risos> ah, é? Então tá bom. Vamos ver
3: então, seu velho. <risos> Bora lá. Mano, é muito gostosinho ver ali no mesmo campo de visão, ele falando essa frase e levando um socão.
1: É. <risos> <risos> Gigante. <risos> Mas calma lá que tem um detalhe antes, porque ele começa a girar o bracinho do Luffy ali e mostrando aqui, igual o um soco do é ou do, do seu Madruga, sabe? Ele começa a preparar seu soco. pernalonga Do perna longa. E aí o véi fala, hoje não! Aí dá olhada fulminante na cabeça do Luffy.
4: Pá! Então, cara, eu ainda tenho um bagulho que isso é hack, mano. O cara tá concentrando o um hack do rei na cabeça do, do alvo,
2: tá ligado? Então, a onomatopeia dali é de olhar, né? Encarada. Pum.
1: É de olhar. Encarada. Pum. E o Luffy sentiu, mas não foi o suficiente, né?
4: Então, é que a cabeça dele é de borracha, né? Deu tempo Sim. de puxar é. e diminuir de novo. <risos> Mas acho é que o Luffy contra a Alvida aguentaria esse
3: negócio aí. Mas ele cuspiu sangue, viu? É, cuspiu. Cuspiu
1: sangue. Ah.
4: Não é fácil não fazer o Nika cuspir sangue, hein? Que o é bicho verdade. é ruim, mano. E a, a carinha de psicopata que ele volta, ó.
1: E isso fortalece a ideia, Caio, que pode ser hack, porque a única forma de ferir um corpo de Mi despertado ainda seria com o poder de hack, né? Ainda mais uma do Luffy. Ainda mais o do Luffy. Um dano físico num não acontece nada com ele.
4: Tiro, Exato. esmagamento, até o Kaido esmaga oh. ele, ele só fica pequenininho e sai correndo,
1: lembra? É. Como o 27 falou da Álveda, deu a porrada na cabeça do Luffy, ele amassou e voltou. Opa. É, então. Só que aí ele hum. sentiu,
3: né? Cara, se juntar isso aí com a teoria de que essa galera tá viva há muito tempo, ele treinou muito esse hack dele.
4: Então, mas se você pra pensar, o Luffy aprendeu o Ryo lá com o Vovô Ryo.
1: um o Mestre Queen.
4: É, e com Queen. Ele, é, o Queen. O Queen treinou, mas hum. o, o Vovô que ensinou.
1: <risos> deu os conceitos, a teoria foi é. é a prática, né?
4: É, o, o vovô deu um caderninho pra ele aprender. E esse negócio de hack, tipo, você projetar o hack pra fora, como arma, um bagulho em volta de você, o velho pode estar tá projetando o hack
1: longe do corpo dele, ao redor da cabeça da pessoa e tentando esmagar, tá ligado? O foda é que o Oda não tá mostrando pra gente isso. É, então. Ele tá, ele tá mostrando como algo, como o Luffy diria, é um poder misterioso. É exatamente. <risos> é um poder misterioso, não sei. Um poder misterioso. Mano. as coisas ficam
3: tão mais simples né? Com, <risos> quando a gente usa a lógica do Luffy exatamente, é muito bom
4: e aí o Luffy manda, como você usa machucar os meus amigos, gomo gomo no já, já sabe o grito
2: que vai vir no anime né, a
1: partir de hoje com a é. É. E é o primeiro Gatlingan
2: do amanhecer que a gente vê
1: cara, dá um Gatling e o Gatlingan é sempre o ápice do poder do Luffy, pra mim é o ápice do poder do Luffy é o Gatlingan, eu nunca é. vou esquecer o Storm hum. que ele usou no Crocodile, pra mim foi um é um dos golpes Nossa, mais possíveis. o Crocodile e virou panqueca, meu amigo Lá no, no teto do negócio
4: Não, e essa cena é maravilhosa, é. né? Você já tá puto da cara com o, o, o Crocodile Na hora que ele tomou a 10 Falar, agora sim Pegasse esse maluco 27,
3: tu falou que foi a primeira vez Que ele usou esse ataque?
1: Gatlingan Sim Primeira metralhadora de borracha branca
3: Com Down Mas ele já tinha usado Down Em outro momento, né? Ah, não Conta? Sim, é. já
1: oh. Mas Gatlingan Down no... Não tinha sido ainda, entendeu? Até agora
3: Não tinha ainda É, maravilha Aí temos aí o D, né? É de Down
1: é. D de Down Ou não Será? Oh. Ou oh, será que não? Deveria ser, mas talvez não seja. Cara, assim, eu anotei aqui pra falar sobre isso. Eu sei que é consenso geral, mas que grosso e bucha do caramba, né, velho? Então...
4: Então, ou ele é muito convencido que ele consegue aguentar todo mundo aí na porrada. E ele tá, tipo... Oh...
1: Ele chama a galera de inseto e só apanha. Então. É. Quem é o inseto aqui? É, mas o Luffy tá forte pra cacete também, né? E acabou de comer. Ah,
4: ele
2: é aracnídeo, né? É, é
3: porque. É. <risos> Caraca, meu irmão. Os seus falando de mal lavado. Então,
2: ó, vou, vou, vou falar o comentário que eu fiz aqui... No um dos brother nossos, eu falei. Eu tô decepcionado com o Gorosei. Ele é o tipo de vilão hum. que hum. não se importa em levar surra. Uhum. É porque
3: esse aí, 27, é o que tanca, entendeu? Ah, mas, então, ele é o da defesa, né?
2: Mas é chato, é muito chato. É, exatamente. Ele é invencível até agora? E é. é. É legal um boss final ser assim? É válido. É. Mas ele tem que bater também, né? Mas eu acho que a cidade de saber o que ele é tá começando a passar que nem o um lance do Kaido. Porque ele tá 20 anos sabendo da existência desse cara aí. E agora, tipo, ele chega, ele leva um golpe e não dá-se
1: nada. Qual o poder especial? Ah, eu regenero. Legal, cara. Bacana, campeão. Vamos, vamos imaginar que ele ficou todos esses 800 anos. para quando surgiu, o Nika surge de novo. Eu vou aguentar aquele soco, porque da outra vez eu levei uma porrada, hein? Qualquer golpe dele, eu
2: vou dar uma olhada <risos> e vou arrancar a cabeça
1: dele. Sabe essa cicatriz no olho dele, 27? Essa cicatriz é porque queriam cegar ele com um soco pra ele parar de usar o poder ocular dele. É. Aí surgiu essa cicatriz aí, foi o Nika que fez passado. Nossa, Nika é maluco então. Maluco. <risos> o
4: Nika que fez. Eu ouço poder ocular, eu já quero correr do Naruto já, mano. Não dá.
1: Ai, ai. Tá. Não dá. Não, mas assim, a gente tem que lembrar que poderes oculares existem em diversas obras pelo mundo. Naruto fez o um negócio do Sharingan, papapá, mas poderes oculares, ó, milênios de histórias com poderes oculares. Isso aí também era uma questão até cultural, né? Uhum. E, e essa dele olhar pra pessoa e, e explodir a cabeça pode ser um poder da Akuma no Mi dele. E essa regeneração dele aumentada. Possivelmente a Akuma no Mi dele é do tipo mitológica e é do tipo Zoan. E possivelmente ele tem a recuperação aumentada porque ele é um animal usando um despertar. De fruta do tipo Zoan. E não é qualquer um, né, mano? Ele é forte. Não, e por si só, só isso já garantiria a ele uma regeneração acima da média. É. Só que o que ele fez com o golpe do Kuma, porque assim, o Luffy deu um gato nele. A gente adorou ver o Luffy dando vários socos no velho. Mas o Kuma uhum. arrancou metade do velho fora. O braço e o chifre. Foi outro nível de soco do Kuma. Foi outro nível, não foi? Tem. Pô, eu tô ficando maluco aqui, por porque... O Kaido quebrou o chifre e não voltou mais. O Luffy bateu, mas. É, mas é que o,
4: o, ali quando a gente viu o Kuma bater no velho, foi tipo. Pô, o acúmulo de 20 anos de frustração e dor e tudo mais, né? 20 não, acho que o Koma tem 40 anos. Né? E então, 40 anos de tortura, mano. <risos> é, aí ali é. tinha um impacto que tinha que ser mostrado. Agora o Luffy ainda tem que lutar com o velho, né? Eu nem sei se vai mesmo.
1: Mas aí a gente tem que entender. Se esse poder de regeneração do Saturn, ele tem limites? Ou ele é como o Rob Lute, que também tem uma regeneração alta, que tá eternamente se regenerando durante a luta?
2: Igual o Kaido. O Kaido levou muita, é. muita porrada. Mas lá no final, você tá e o soco do Luffy,
3: diferente do Kuma, é com Ryo. É, então. Então, vai de dentro pra fora.
1: É, o Gorosei tá meio vibe do hum, um né? Mas o Kuma <risos> foi um golpe tão forte do Val, que nem tinha dentro pra uhum. poder ter, levar o dano. Ele arrancou. Ele arrancou o braço do velho, mano. <risos> é. Mas daí voltou. A questão que fica pra gente é, o quanto custa pra ele se recuperar? Ele é. pode fazer isso quantas vezes, né? Qual que é o nível, né? Aí eu queria jogar aqui, que eu anotei pra falar com vocês, é. A gente tem um poder de recuperação instantânea dessa daqui, com uma Bucha do Chichibukai Brasil Hawkins É verdade Ele usa o boneco de voodoo E a pessoa bate nele Mas quem morre é O boneco do voodoo Que ele fez Ele transfere o dano E ele aguentava só é. 10 Só 10 vidas, né? Ele só conseguia segurar 10 Será que o Gorosei Tem limite de quanto ele aguenta? Será que tem um monte de escravo morrendo? A gente tem que entender O quanto ele aguenta
4: A
3: gente vai ter um exemplo No final do capítulo tem um cara Que o cara tem treinamento, né? Pois é Posso soltar aqui Uma teoria que veio agora 27 que talvez É
1: hum. Eita danado Quantos números quantos de potência Vamos ver
3: Vamos ver Vamos ver Seguinte A gente viu Chegou ali no, no símbolo ali né? Na invocação e tal Mas a gente não viu ele saindo do barco Viu? Ele,
0: não Ele, não, ele teletransportou ele transportou.
2: Tem mais poder que o cara do final do capítulo
3: <risos> é. e, e se esse aí Não é realmente ele É só uma projeção Um clone Alguma coisa
1: Mas o Luffy tá batendo Não Ele,
2: ele, ele tá ali Ele, ele tá ali já, O mangá já deu Muitas notícias tá que ele ali. Ele teve que se transportar até lá. Se não, você podia estar lá no...
0: Em Goro... Lá em, Goro lá em, né?
3: em Gorolândia, <risos> Goro né? e ter vindo. Mas ele tem que estar relativamente perto. O cara precisou levar de barco porque ter tem limite.
2: Um limite ele tem?
3: Então, tem limite. Mas dali do
1: barco... É. Inclusive o teletransporte dele tem limite. Tem um range, né? Ele só pode ir de um, é um ponto range. a
4: outro. Ele Exato. não pode teleportar de Marijô pra, pra Lulúzia. Tipo, não dá. É, não pode.
1: Talvez o limite seja aonde ele pode ver. Mas enfim... Sei.
4: Pode ser. Pode
1: ser. Tipo, no campo de visão, né? E a que tem relação com os olhos, né? É, então.
3: Mas é, fica aqui a minha teoria. Ele invocou um, uma projeção um clone, alguma coisa
1: dele aí. Ah, eu acho que não. Um no Jutsu. Não. Cadê o Ansen agora? Chega é. de Naruto. Não é Naruto. Não é Naruto, <risos> não é Naruto mano. Um golpe não funciona duas
4: vezes contra um cavaleiro.
1: E aí, o Luffy, na próxima página, dá o um socão, todo mundo fica: Meu Deus, que felicidade, bateu no véio. Ele virou um rascunho, né? Ali. Virou um rascunho. Não, e olha, o
4: Luffy tava tão puto que ele tá com a veia no braço também, igual o gigante, você viu?
1: É verdade,
4: hein? O socão quando acerta. É.
1: E ele dá um shoryuken, que enfia o véio no, no chão. Eu, Eu não gosto. gosto quando o personagem é enfiado no chão e saiu voando, porque me lembra, primeiro, Dragon Ball, uhum. que os caras quebravam montanha uhum. com as costas e tava tudo bem. <risos>
4: Né? O cara é mais duro que tudo. E me
1: lembra também a equipe Rocket. Caraca, velho. Que saía voando, decolando de novo e nunca acontecia nada.
4: Mas já teve alguém que tomou um plim desses no One Piece,
3: não teve não? Que Foi o Bug. O Bug. O <risos> Bug. O Bug. É muito bom.
1: Saiu com metade do corpo.
3: Tem que lembrar aí também que é, é cômico, né? Então talvez isso aí seja o, a comicidade do Luffy.
4: Ah, não, mas eu é. acho que Fazendo aqui vai ser isso. bem sério essa cena. Mesmo que seja toda maluquice assim, é... é... Grave, né?
3: Não, sério, é claro. Sim, sim. Mas assim, a distorção da realidade, uh -huh. sabe? Sim. Talvez esse voar pra, pra cair né? ali seja meio que isso. Cartonesco. Isso aí. É.
1: Frank é. agarra a Bonnie e fala, Bonnie, lascou, vamos correr. É. Deu merda. Vamos aproveitar <risos> pra fugir. Aí.
0: Corre, negada!
1: Atlas chega e fala. Lembra do que o Vegapunk falou pro Luffy no capítulo 1066? <risos> Que o Hover serve pra voar? Uh... Então, vamos voando, galera. Foi isso que Atlas falou, entendeu? É,
3: vamos. Eu já te expliquei isso. Vocês são burros. Eu acho que o Oda lembrou disso agora,
1: viu? Acho que ele tinha esquecido. Eu acho que não, Que eu vou contar por que ele lembrou disso. Vai dar mais pra frente. Todo mundo voando igual o Dragon Ball, Bertrand, Dragon Ball. Lembrem-se desse momento do Hover. O Hover serve pra voar. Só que Sim. o Vegapunk, né, ele chega... É o seguinte, eu estudei bastante. Eu entendo muito bem a fisiologia do corpo humano. E se você me mexer, eu Morro. É caixão. Isso aqui fica uma dica pra você que tá ouvindo aqui o Cash agora. Né? Se houver um acidente hum. no trânsito, não move a pessoa que sofreu o acidente. Chama o SAMU. Para a rua, chama o SAMU. Oh, Ministério da Saúde é Você não pode mexer a pessoa. Não pode. Muito bom. Não pode tirar capacete, Não. de moto. É porque aqui na esquina de casa, sempre tem acidente, cara. E a galera sai e puxa o cara pra beirada e quer sair andando com o cara. Não, deixa o cara rolando no chão, cara. Tá tu... Não se mexe, fica Fica quieto, o cara rolando. Queimando no asfalto. É. Queimando no sol quente, é melhor do que você perder. Você
4: acalma o cara, mas não deixa ninguém mover ele. Porque se o cara tiver é. um pescoço quebrado, uma coluna fraturada, você pode, mano, acabar com a vida desse cara.
3: Matar ele, acabar. E não deixa a pessoa dormir uhum. também. É. Eu já vi que é outro problema.
1: Então fica o alerta do Oda aí sobre essa situação, porque não mexa na pessoa, senão você vai fazer mal. Vai mesmo. Mas aí, essa página traz algumas reflexões antes de ir para a próxima. Muito bom. Porque é uhum. na próxima o assunto muda, uhum. né? É. Uhum. Essa aqui traz algumas reflexões. Sim. Que o Caio já trouxe aí um pouquinho. E a gente tem que pensar. O Vegapunk, lá no capítulo 1066, que fala do rover voar, flutuar, pipipi, Tem duas coisas aqui. Vou falar uma só agora. A outra eu vou falar daqui a pouco, no final do capítulo, né? Mas uma delas é... O Vegapunk, ele tem a questão da consciência. Em que ele distribui a consciência dele entre corpos falsos, entre os cinco Veg os seis Vegapunks ali, né?
4: Olha, a Atlas já é te uhum. de preconceituoso. Por que falso?
1: É, verdade.
4: Porque não é um corpo natural? É. Aí,
1: então, aí que tá o ponto. Sendo natural ou não, ele também é um cientista biológico que criou clones biológicos de criaturas. Não teria ele um corpo reserva? Por quê?
4: Biológico eu acho que não. Mas o corpo reserva
1: deles é os Vegapunks.
4: Não, o corpo reserva dele é o Punk Records. Os Vegapunks são veículos. Até o Stella. O Stella não tem mais cérebro dentro da cabeça dele. Mas
1: ele conhecendo toda a questão da genética de clones em que ele fez clones do Chichibukai com a gota de sangue dos caras que fizeram a doação de sangue no dia que virou Chichibukai. Por que que ele não tem um clone dele mesmo? no mínimo um corpo, pra acessar as memórias dele pro Wi-Fi, no outro corpo. Num corpo que tá vivo.
4: O que eu acho aí é que ele não precisa, mano. Ele pode ser uma entidade... <risos> Completamente Entendi. digital já, é.
3: Ele não precisa mais de um, de um corpo. Mas aí esse drama perde o sentido, entendeu? Então, mas eu vou te dizer, Baruque Sabe quando tu tá fazendo um procedimento e aí tem um aviso no computador, né? E aí tem um aviso. Não desconecte ou desligue a máquina? Ah, sim. Ele tá mandando a mentalidade dele pra outro lugar e ele tá fazendo upload.
1: Perfeito, Duval. Gostei.
3: Se mexerem nele, cancela o upload. Ele morre. Ele morre.
1: Gostei. É isso aí. Gostei, gostei. Entendeu? É o upload que tá acontecendo agora. Pi, 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 pi. Mandando dados.
3: É. É que nem ah, tá, quando tá. você precisa fazer um backup de 400 gigas e você não copia e cola você recorta e
1: cola é e conta mais sobre esse trauma do <risos> cara. Foi Mano, muito específico, tu sentiu, Caio?
4: Fragmentou tudo no meio do caminho e perdeu os dois arquivos. O que tava no backup e o que tava no computador. Mano, nunca aconteceu <risos> com vocês.
1: Perdeu a cópia e perdeu o <risos> original.
4: Exatamente, foi isso que aconteceu com ele. É isso, pô. Ele recortou e tá colando. Ele não pode mexer. <risos> Mexeu já era. Mas é isso aí que eu tava falando. Eu não acho que o Vegapunk precise mais de um corpo. Tipo, os corpos que ele usa...
1: Já são suficientes, né?
4: São pra manter as funções de de áreas dele. Porque, tipo, ele não precisa de corpo mais. Ele, se ele tiver na, no Punk Records lá, a questão é só, por que que alguém destruiria a maior fonte de conhecimento do mundo, né? Os Gorosei destruir o Punk
3: Records que é o problema, eu acho. Mas ele vai perder a nome dele. É verdade. Ixi, Agora é o
1: 27 E no caso da Akuma no Mi dele O 27 falou isso Mas a Akuma no Mi dele Já tá transferida pra Punk Records Ele é só um receptor Quer dizer, às vezes não É o conhecimento Que
2: ele conseguiu Por toda a
1: vida dele Não O cérebro dele Tá em Punk Records Não Ah, então, beleza Mas não é o poder A especialidade do Vegapunk Não é colocar a Akuma no Mi Em objetos Lá no comecinho Lá em, em Ines Lobby Exatamente Eu acho que ele já transferiu a Akuma no Mi dele Porque assim A gente tem que separar Duas coisas do Vegapunk Primeiro, ele é genial Sim Isso é ele sem a Kumonomi. Uhum. A Kumonomi só veio como um HD externo de 4 teras, entendeu? <risos> é um HD externo ilimitado, porque ele vai crescendo sem parar. No corpo dele de 4 teras, entendeu? É, então, que era o que cabia. Aí quando ele foi lá, ele criou uma base de dados de HDs de 4 teras agora no Punk Records. A fruta, eu acho que já não tá mais ali, mas ele consegue acessar sem fio o conhecimento que tá na Punk Records. Não só ele, como todos os outros, né?
4: E todos eles falam que eles fazem o um backup diário. Eles vão e Exato. colocam tudo que eles aprenderam no dia no Punk Records. O, o Punk Records é. é eles.
1: É uma entidade.
4: O corpo é o que tá sendo transmitido pra cada corpo ali, tá ligado? Mas só precisa saber o que, que a York faz. O que a York fez pra não sincronizar os dados. Ah, então. Mas a York aí deixa
3: pra lá. Mas a Akuma no Mi tá no corpo ainda. É porque tá no Kokoro, entendeu? Não tá no cérebro. Tá no cocoro. E o pessoal tá aqui. É. Os satélites do Vegapunk podem nadar? Pode, eles não são Vegapunk.
1: Se ele morrer e a Akuma no Mi dele perder o efeito, mais uma vez ele deveria ter um clone pra poder manter a punk recordes ativo Porque ele não é imortal Então vai ser um plano terrível É não O punk recorde vai se manter Mas
3: não vai mais expandir Exatamente Era. Essa é a questão Não expande mais O punk recorde
4: deixará De ter o poder Pode ser esse o único problema É Ele tem tudo que já tá lá Mas
3: ele não conseguiria Adicionar mais nada né Seria o, o limite Ele não tá mais armazenando Em sinapses no cérebro dele Ele tá armazenando Em 0 e 1 No punk recorde
4: Exatamente Por isso que eu falei Ele digitalizou a mente dele Não é como se ele tivesse se separado parada do pai do Fumero Alchemist, né? E feito homúnculos. Ele tirou esse sentimento, personalizou ele e colocou em outro corpo. É o Ghost in the Shell. É isso aí.
1: A gente vai entender o que o Oda entende nos próximos capítulos, então. Porque... É, então. Eu acho que tá. é isso. Como diria o Luffy de novo, é uma solução misteriosa. É, porque... <risos> é um poder misterioso. Porque tem muitas implicações, né? É porque é um paralelo muito forte com o que a gente tem hoje. De questão de armazenamento na nuvem e tudo mais. Mas a questão é, quais as implicações do usuário da Komonomi que criou o sistema morrer o sistema morre junto? Tipo, faltou o, o, a gasolina da, da, do motor de motosserra, sabe? <risos> né? Caraca. Alguma coisa tem
3: que acontecer. Eu acho que seria tipo assim, ó. Eu vou dar exemplo aqui do Mr. 3, né? Que foi citado aqui. Uhum. Ele cria uma velhinha e bota lá a velhinha pra acender. Ele morre, a velhinha ainda continua lá. A velhinha não se desfaz. Será? A velhinha foi feita.
1: Aí vem aquela disputa, o Josu caga diamante? O Luffy
3: perguntaria. Hm, só se ele quiser.
1: Então. É, eu acho cai. que
4: ele
3: não quer. Eu acho que... <risos>
4: Que não é uma boa ideia Vamos mandar essa Deve doer um pouco aí mas... mas assim O Josu despertado Ele conseguiria transformar Qualquer material em diamante Ele conseguiria pegar esse diamante Vender esse diamante E o diamante continuaria pra sempre não. Ou no momento que ele saísse Da esfera de influência dele Ele voltaria a ser material normal
1: Eu acho que perde o efeito Eu acho que perde o efeito Assim como o despertado Luffy Quando ele desliga O chão volta ao normal É, então Ou
3: então quando a Shuga desmaiou, né?
1: É, quando a Shuga desmaiou
3: Perdeu o efeito também Mas não é para mestre. Ah, o dela é para Messi, sim O dela é para,
4: Messi para Messi. de toque Que é, é maluco ainda É um poder misterioso esse Não dá pra saber
1: Tracável veio com uma solução ah. hum. Ele falou O poder da boa Hancock Não perde o efeito A pessoa vira pedra pra sempre Verdade
0: Hum... hum.
2: Mas é isso porque o Oda falou isso Não
1: Maldito Dacávio
4: Mas é isso mesmo? <risos> não, o Oda falou isso? Falou agora recentemente
1: Quando o Barba Negra foi lá Disse ele Então, mas aí o poder dela Não é igual ao do Josu A Beca apareceu e soltou a real O Alquiz também Se ele morreu não fica congelado? Cara Aí é, vocês estão é. complicando tudo, hein? <risos> Tem que chamar o Chico. Chama o Chico. Chama o Chico. Chama o Chico. É, realmente.
3: Porque, até porque, por exemplo, o Crocodilo transforma um pedaço de pedra em areia.
1: Continua sendo areia, né?
3: Aí ele morre, aparece uma pedra do nada, volta a pedra. Eu acho que ele continua a areia. A
4: Beca disse é. que o Aokiji fala isso pro Barba Negra, né? Que mesmo se ele congelar, todo mundo todo mundo morreu. Se ele morrer, todo mundo morreu junto com ele, né? Que vai
1: estar tá todo mundo congelado pra sair. O Rodrigão falou, mas ele não pode estar tá mentindo? Pode. É, então. Podia só estar tá mentindo louco. Ah, vamos ver o que o Oda revela. Vamos seguir em frente O Flamingo <risos> trabalha como
3: alfaiate Aí ele morre, aí todo mundo fica nu
1: que ele vendeu roupa <risos> Todo mundo descosturado
4: <risos> o, o Inazuma que corta as coisas Se ele cortou lá o chão, fez virar uma rampa Se ele morrer, o chão volta a ser chão Aí descorta, não <risos> Aí é complicado,
1: a gente tá entrando no... Bora, bora seguir em frente ele Aqui não, vai, não vamos chegar a lugar nenhum tá tudo, vai pro Kizaru o Kizaru não importa se você vai se mexer ou não você vai morrer agora, <risos> aí o Kizaru fecha os olhos e concentra o seu Ki na ponta dos dedos ele vai mandar um Hadouken bota a música do Hadouken mas você entendeu porque que ele
0: fechou o olho,
2: né? Ele não tá fechando o olho pra carregar um golpe fodão. Ele não quer ver o que ele vai fazer, que ele vai matar uma criança, velho.
3: Caraca, velho, será que é
2: isso?
1: Uma criança e um velho. Véio. Uma criança e um velho. Só faltou um bebê pra ficar pior ainda. É, eu acho que é. Ele, ele tá fazendo contra a vontade, né? Mas ele tem que fazer, né? Ele tem
2: que fazer. Eu, 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 foi muito da hora essa parte aí. Nunca imaginou que um almirante ia fazer isso. Muito bom, pô.
4: E mais da hora ainda é que o Sanji é tão rápido contra a luz e parou um
1: laser na canela, meu irmão. Calma lá, agora vem a parte importante aqui. Ah, chegou o momento. Porque o Sanji não chegou aqui do nada. Ele já tinha chutado luz. A Elisa falou um negócio que aconteceu lá no capítulo 485, é. em que o Sanji chega pro Kuma e fala eu sei que a marinha não dá a mínima pra mim que eu sou um merda, mas em breve eu serei o homem mais temido da marinha. Será eu? Sanji Ô oh, perna negra Todo capítulo Todo capítulo diz isso Só que dessa vez cunhou, dá certo Porque o Sanji Caramba. Ele virou o próprio Rayleigh. O único que enfrenta O Aokiji Chambers. Pau a pau Caraca. É o Ray Que é o rei das trevas E o Sanji é o perna negra A escuridão Persegue o Kizaru Meus amigos E você falou O Kiji, Mas não É o Kizaru Ele tá completamente maluco É o Kizaru <risos>
3: Tu tá dizendo Que o Sanji É o imediato
1: O Sanji Ele é o cara Que tem a habilidade Natural agora De enfrentar um almirante Com tranquilidade A perna de prisma <risos> <Pelo> de prisma
2: <risos> Pelo pessoal nos comentários que falou que Finalmente o que aconteceu naquela abertura Vai ser real
1: Ah não, calma lá
0: né?
3: Já pensou se quando ele dá esse chute Sai do outro lado um arco-íris Então é só fazer agora o Dark Side of the Sanji Ele dando uma canelada
0: ah, Na
1: luz e vindo
2: no arco-íris <risos> Tá bom O nome do golpe é do, do Sanji, lua de cristal Pronto de
1: cristal, <risos> <gente>. <risos> mas agora é legal isso sem brincadeira esse paralelo talvez entre o Ray Lee ser o rei das trevas e o Sanji ser perna negra e ambos estarem enfrentando o Kizaru né? a gente sabe que na verdade o Sanji ele é um cara que foi beneficiado pela genética forçada da sua família e deu a ele a uhum. armadura da Guerra sem ele querer eu não quero mas tá aí mas que armadura é essa? a sobrancelha dele virou e é o corpo dele virou o poder com a armadura entendeu? o corpo dele virou o exoesqueleto olha ali embaixo a sobrancelha ele... quando ele fala a palavra do amor. Olá. Virou a sobrancelha dele. O amor brilha mais forte que a luz. Vai sair
2: chamas azuis
1: daqui a pouco. Chamas azuis daqui a pouco, é? É, ah, é verdade.
2: Kizaru com cara de bocó. Cara, o
1: Kizaru ah. foi incrível. Foi incrível. É,
4: então, mas aí o Kizaru tá falando exatamente o que a gente tá falando aqui, ó. Se fosse assim, não haveria mais física. A cara do. Olha a cara do Frank. Ele, mano, o que, que tá acontecendo não, eu...
1: aqui? E a cara a do Kizaru, cara do tipo, que Porra, é essa. Bem, virou um dica o Kizaru ali. Pera
2: aí. Mas vamos lá, gente. Tem gente falando que... Ah, o Santos socou, eu sou com esqueletas, que não sei o que e tal. Mas e se a bota tem o mesmo poder do negócio de, da luva de fotos, da Atlas. Da luva. Também não, não Daqui a pouco vão falar... É. Ah, não, mas a bota a VT também. Tem
3: gente que tá falando isso. O mais impressionante é ele ser mais rápido que a luz.
2: Exatamente.
1: Mas aí é poder da amizade, poder do amor, pô. Aí tá tudo bem. Então, o poder do
2: amor é diferente do poder da amizade. amizade...
1: Olha só, se todo mundo pode refletir o laser com a bota, tem algo errado. Porque o Vegapunk esqueceu de dar essa informação. Mas o integral Ice Barra falou uma coisa interessantíssima aqui. Ah. Hum. O poder do Sanji é ficar invisível, ou seja, refratar a luz. É verdade. O poder dele de ficar invisível com o traje da guerra. Não. Não. Ai, meu Deus não, do céu. Mas é com traje. Entender, é, 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 entender, entender. Quis de, de. zeloprar. Mas ele não, não tem mais o traje. Ele jogou o traje fora. Aí, ele assumiu o poder do traje sem o traje agora.
4: A invisibilidade, ela não refrata a luz. Ela desvia a luz, né? Você tem que dobrar a luz ao seu redor.
1: E o que foi que ele fez aí, ó? Ele
4: dobrou. Você refratar a luz é fazer o prisma que a gente tava falando, que é outra coisa. Essa coisa de
1: cristal, não é de invisível. Né? Eu gostei. Pra mim é real. Gostei de integrar o Ice Barra. É, não. Eu
4: gostei também, porque a invisibilidade faz sentido, porque a invisibilidade é só a incapacidade da luz de mostrar um objeto, né?
1: Pois é. E aí tá mostrando exatamente isso, né? Caraca, meu irmão. Canela de prisma.
4: E por isso que a gente não vê um buraco negro, né? Porque o buraco negro, ele... A luz não consegue sair de dentro dele. Não tem como refletir e voltar. Não tem como a gente ver. Depois que a luz entra,
3: ela nunca mais volta, né? Ele pegou características da cara. Deixa a gente sonhar, da Ficou bom, ficou bom. Deixa a gente Ainda bem que o Kizaru aqui disse que não existe mais física. Ó, oh, aqui tá todo mundo sob o efeito... Drogas. Sim. <risos> <risos> da expansão de domínio do Luffy.
1: expansão de domínio do Luffy, Muito bom. É,
3: aqui não, não tem física nesse momento aí. Acabou, é. Acabou a física. De fato, não tem, né?
4: É muito engraçado que aí, já passando pra próxima página, depois de todo mundo ficar tipo, o the hell que tá acontecendo aqui, que o Sanji parou um laser com a canela, ou tá todo mundo voandinho, tá ligado? Olha que bonitinho. <risos> <Eu go> <risos> acho <risos> muito bonita essa
1: pose. E olha o tamanho do Kuma na
2: Atlas, velho. É,
1: Dragon Ball. Todo mundo tá Dragon Ball. É muito, é muito Dragon Ball mesmo. A
2: próxima aventura, vai, a abertura vai estar todo mundo voando assim. E apareceu um pizza atrás. <risos> cara, <risos> mas ó, esse voo,
3: ele é muito fofio, mas ele não faz sentido nenhum. Claro que faz? Porque o que voa não é a botinha? Não, é. o voo é a
1: botinha? A coluna do cara é que lute, Duval. Todo mundo aí entra aí no abdominal.
3: <risos> a galera tem aquela core strength, tá ligado? Os caras é tudo do crossfit. Os caras estão fazendo prancha eterna. Prancha
4: eterna? <risos> Já viu aquele bagulho do o maluco que fica, tipo, completamente horizontal, segurando numa placa, assim, eles fazem isso de treinamento. É por isso que eles
1: conseguem ficar assim. É porque a bota, ela... É... Não, não, não. Vamos seguir. <risos> é porque... <risos> <risos> o Kizaru, ele chega, carai, velho. Agora vocês me colocaram na situação difícil,
3: hein? É, e agora? O que, que eu vou fazer? É. é Olha tipo... oi Eles estão indo pro Nordeste.
4: Estão vindo aqui. O que eu não entendo é o tamanho do Kizaru, mano. Olha, ele é tipo três Sanji de altura,
1: velho. Que isso? Não, régua do Oda, régua do Oda. Não, tá... não, não, é não isso é
4: perspectiva perspectiva, é perspectiva
1: aí, Isso aí, física é uma coisa, a régua do Oda a gente nem... Ó, a gente até discute física, hein, mas régua do Oda a gente já desiste? Aqui a gente tem que concordar que...
4: É, às vezes, né? Às é. vezes a gente discute física, é. às vezes a gente fala que deixa às pra vezes... lá isso
1: aí <risos> É, mas a regra do Oda é, é certo, não dá
3: É, não dá, não dá <risos> Cara, agora esse quadro aqui é maravilhoso Porque ele fala, eu tenho que voltar com a cabeça de vocês
2: Escreva um
0: relatório
2: <risos> Diz que não deu certo E o rindo. Pior que o Candido isso aí, esse relatório Não é bem relatório, né? É tipo assim, tem que... É o quê? Tem um monte, esse Candido, te vê na internet Há um monte de pessoas apresentando
1: é um PowerPoint Vai ter que fazer um PowerPoint disso, quiser... <risos> É uma apresentação <risos> pública, é um negócio pra você apresentar. É. Né? Caraca! Faz um, faz um PowerPoint pra explicar porque você não pegou nossas cabeças, então, tipo isso. Sabe? Mano,
3: eu pagaria pra ver essa apresentação de PowerPoint dele.
1: O Val, que vai lançar um, um PowerPoint com o Sanji no meio e várias bolinhas escritas assim, sabe? Refletiu meu chute.
0: Ah, <risos> Acendeu é o cigarro. Então.
2: <risos> Sima do Nick, que é isso? Entendi. É o PowerPoint. Caraca.
1: É o PowerPoint. É o PowerPoint, é verdade. Tudo faz tá sentido agora. Tudo faz sentido. E aí o
4: Gorosei levanta com o nas costas, né? Que tem o crack crack ali, ó. Ele tá crocante o bicho. Então, ai. ai, 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 ai.
1: É das costas dele. Eu entendo essa dor nas costas. Acontece.
4: Mano, sabe o que, que eu achei? Eu vi esse pezinho o tap ali. Eu jurei falei: Que que é isso? Tu se veio morrer de novo, mano? Como assim? Que já que não é morreu, já não? Ela já não morreu por que ela tá aqui de novo? Cara,
1: agora esse quadro aqui começa a chegar a parte em que eu achei impressionante, porque esse pezinho aparece e o balão não é de susto, não é de temor, não é de medo de nada, é hora a hora, um dos Gorosei caído é... Meu amigo, a pessoa nem deu um passo pra trás, foi um passo para frente.
4: Caramba, que coragem maluco. É, caraca mano. Aí, o Gorosei
1: virou bush. E aí volta um ponto importante não tem um limite de quem pode chegar perto do véi, senão ele explode a cabeça? Não,
3: eu desisti de entender isso C
1: Pe Vou acabou, esperar. né? Acabou, né?
2: Ah, ninguém quer com o meu poder. Tá bem, tá
3: mas...
1: Perdeu a moral já. Ah,
3: acabou. Mas tinha um tempo
4: de carregamento esse poder também, não tinha? Não era toda hora?
1: Ah, eu acho
4: que
2: não.
1: Não, o cara andou, pif, pau, explodiu. É, então o bicho é ruim mesmo, viu? Ele usou no Luffy e o Luffy não explodiu porque o Luffy era o Luffy, né? É o protagonista do negócio, né? E ele tem hack, né? É porque ele ainda tá se
3: recuperando da queda. O Luffy é o
1: inimigo jurado por Santos anos. O Celdrox falou, acabou a bateria. <risos> é verdade. Aí a Catarina Devon chega e fala, nossa, que habilidade é essa? Aí o Duval fez a risada aí. Então, aí, esse balão aí pode ser que matou minha teoria. Que teoria? Ih, rapaz, já? Tu nem hum. falou a teoria ainda? Não, não, não. A teoria do, tipo assim,
2: que eu acho que o Gurusei não tem no Kumanumi. Mas aí ela fala no aí Ah, ele tem, hein? Porque quando alguém tem no Mi. Habilidade, né? Hum. Então, e ela Sim. e o desgraçado do Oda não nos contou a habilidade e ela já sabe a habilidade dele. Então quer dizer que a gente não sabe. Tem alguma coisa aí. A gente vai ficar sempre quando apareceu a Catarina Devon, a gente vai falar, ah, vamos usar o Gorosei, Vamos usar o de você, vai ficar eternamente
1: agora preso nessa teoria e uma coisa que eu tava falando até o Caio, eu tava discutindo no caixão, no, cha... no caixão ca no <risos>
2: tá me enterrando maluco, nossa, é isso que é o
1: antônimo do, do, do chatão, caixão calma, calma, <risos> vida e morte é. meu Deus, a gente tava discutindo no chatão né, o quanto um poder de copiar o visual de alguém ele é pra deixar a pessoa maluca, velho porque agora a gente vai ficar, qualquer coisa é a Catarina Devon, Não, já tava assim, né, já tava agora é, piorou, é. o Gorosei nunca mais será o Gorosei pra gente, exatamente, toda vez que a gente vê
4: o Gorosei a gente já tá pensando, pode ser a Catarina Catarina Devon agora. Nossa,
2: cara. Ferrou, é, ferrou. Júlio Goro, sem
1: sair daí vivo. Aí eu começo a pensar pra trás. Nossa. Será que o Shanks em algum momento era Catarina Devon? <risos> Caraca. Nossa, calma aí, Baruki. Não chega nisso. Assim. Sei lá agora, velho. Sou... Calma, sou só eu. É hater do Shanks. Calma lá.
3: Será que aquele menino que tá lá com a Maquino... É, é a Catarina Devon. É ela?
1: É
4: a Catarina Devon.
1: É a Catarina
3: é
4: Devon.
1: <risos> ouvindo as fofocas da Maquino.
4: Mas agora, me explica. Ela copiou essa forma do Gorosei ou a forma base do Gorosei?
1: Ela pode usar as duas? E... Então. Então. Então.
3: Eu acho que é aquela toca. Nós Vamos? sabemos Ó. que
2: a Baroque Works e a tripulação do Flamingo a quando mesmo são paralelas a gente sabe que os caras do Flamengo são mais
1: fortes. Exatamente. É,
4: são evoluções, né?
1: É, então. Um é aquilo, outro é tonelada. Famoso aquilo quilo tom, tom né? É, então. Daí o cara da bomba, o cara da explosão. Pamo, pamo e a outra era só da meleca. É.
4: A da Miss al lá que era pintar uma emoção e a da outra que era transformar em boneco e controlar a emoção, né?
1: Pois é. Fazia a pessoa esquecer de tudo.
2: Só que agora Miss era Robin, né? Eu tô louco. A gente sabe que tem a mané-maneca
1: do Mr. 2 que só copia, tem a Voz, tem tudo. Cara, qual era a fraqueza da Akuma do Mr. Two, do Bon Clay? Qual era a limitação daquele poder?
4: O Sanji. <risos> o que a gente tava conversando era, ele podia virar só a última pessoa que ele tocava, ou
2: ele podia virar qualquer pessoa que ele já tocou. Qualquer não, uma, Qualquer, qualquer uma. pessoa, porque ele tocou em todo mundo no bairro lá e só não tinha tocado o Sanji.
1: Lembra? A limitação do poder é. dele era somente uma, a questão do toque, que a gente já viu isso em várias da do tipo Paramécia, né? De tocar é. com a mão esquerda e tocar com a direita, né?
4: É, a Devon acabou de tocar, né?
1: Então, é engraçado isso. Porque ela fala que facilitou nosso trabalho. E a gente entende que a missão dela, todo o tempo, era tocar no Gorosei.
3: Eu acho que não.
1: E ela fica com a mãozinha levantada. A mãozinha direita dela tá levantada, né? A gente não
4: sabe se é o Gorosei. É. É. O Dracávio fez um, um bom comentário no chat que é talvez ela absorva as memórias da pessoa.
1: Isso eu acho muito apelão.
4: É, seria um grande passo da do bom play Porque ele pode virar você, mas ele não sabe como
1: você age. Isso da memória, dá pra ligar. Com com uma coisa, que a gente viu no anime esses dias, no último episódio, é. que foi a Purim que acessa a memória das pessoas. É verdade. Hum. Então, se copiasse as memórias, a Purin podia entrar e vasculhar a memória da pessoa completamente.
3: Eu acho que a memória não, mas talvez a evolução seja conseguir se transformar em Qualquer variação que a pessoa possa ter. Hum, ele pode virar a base e o monstro. E a base e o monstro, exato.
2: A Catarina Devon sabe todo o passado, o século perdido, agora. Nossa, você é
1: louco. Então, isso, isso não pode acontecer, sabe? Isso não pode ser. Eu acho que não, mano. É, é muito poder, é. Eu acho que pode. Tu lembra uma coisa de 10 anos atrás? Eu não lembro, só se a... <risos> Eu acharia que isso é possível somente se tivesse junto com a Puring pra vasculhar a memória da pessoa. Uhum. Aí faria sentido. Alguém que vasculha a memória e fala, ó, oh, aqui, ó. Agora
2: eu vou juntar com a minha teoria lá. Quando a Robin sumiu e a gente não sabe o que aconteceu na luta lá, a Catarina Tocou na Robin e agora
3: ela consegue ler
1: pro Negli. Aí eu acho muito apelão também. Aí é Purim impede o sentido também. Eu acho muito arrobado.
3: Eu acho também. Eu acho que não pega memória, não. Toca no
1: Ace e aprende a soltar e fogo. Aí o cara vai no, no Shanks. O Barba
2: Negra queria que eles pegassem a Robin, tocasse nela e pegassem o Vegapunk pra resolver a treta do Serafim que ele descobriu lá na Ilha das Mulheres. Cara, mas é muito. É muito poder, mano.
1: Aí vem um ponto. Se for pra pegar a memória das pessoas, é melhor abraçar o Vegapunk, velho.
2: Já que o Vegapunk tá meio difícil de pegar, o Gorosei é melhor ainda porque no chip de autorização, o Gorosei é maior que o Vegapunk. Por isso que a missão dela tá cumprida.
1: O do chip de autorização, eu acho interessante. Porém, a tecnologia do Vegapunk não reconheceria o verdadeiro e o falso? Eu acho que não.
3: Eu acho que não. Sendo essa a bem aí, onde ela consegue
1: transformar tudo. É porque a é dela é da Kiubi né? E a Kyuub seria é. uma... Naruto. Talvez a diferença da Mani Mani no Mi pra da Katarina Devon, da seria a questão da perfeição da cópia, né? É porque o corpo todo é igual, né? O Sanji conseguiu perceber também, né? Aquele negócio todo ali, ou não?
4: Então, mas o que a gente tá falando aí é que a cópia não é uma cópia perfeita, porque o, o cara não sabe como você age se ele só tocou em você, né? Ele tem que saber como é. você
1: age. Tem que ser um ator, né?
4: É, então, ser um ator perfeito, inclusive, pra você enganar alguém que vive com você todo dia. Caraca, o Can
2: jurou com esse poder. Ah, outra coisa aí. A Catarina devolveu o cheque de sumo do negócio, porque Tipo assim, o Mister 2 tocava, mas ele não pegava o poder. <risos> agora essa desgraçada tem o poder da Robin.
1: Mas qual é o poder da Robin? Da Hana Hana. Mas aí não pode, ela, ela virou uma pessoa que tem duas Akuma no Mi, se ela fizer isso, entendeu? Não pode.
2: Caraca, mano, ela virou a vampira aí, no caso, né? O Baba Negra queria a fruta dela, pra dar pra ela, porque ela podia pegar o poder de qualquer
1: um. Mas você já imaginou que ela toca no Baba Negra e pega a Gura Gura, a Gura Gura do Baba Negra também? Tem duas Gura Gura agora? Foi a yami, yami Não faz sentido, entendeu? Ela copiar o poder da pessoa.
2: Imagina na luta lá do Brook lá, ela tocou no Brook. Daí tipo, ah, eles matam ela. Aí nunca morrem.
3: Ela pode morrer uma vez só. Mas se ela tocar no Brook duas vezes, aí ela pode morrer duas.
2: Ou ela pega o conhecimento da pessoa ou ela pega o poder da pessoa. O
1: poder eu acho muito apelão, porque senão a gente teria como ela me duplicada. Eu também. Uma duplicada é o poder dela. E se ela tocou, pegou a Hana Hana, por exemplo, aí vai ter duas Robin, duas poderes da Hana Hana. Ia ser legal, hein? Roubado. Oh, Imagina a Robin enfrentando ela. Ou muito roubado.
3: É, mas aí ela também teria a Gura Gura, teria a do teleporte. Eu acho que não pega nem poder nem memória. Só a aparência. Qual que é a melhoria do poder dela, então? Não sei. Mas por que, é que tem que ter melhoria? Eu
1: não do... entendi isso. Porque tem que ser superior. Porque tem que ser superior da do Money, Money. Porque senão é Money Money. Mas por quê? Porque senão tinha matado o Bon Clay, entendeu? Então tinha pegado o Bon Clay, o Bon Clay. A Mani Money, Money. E, e qual o dela? O dela é da Kyubi. É diferente, entendeu?
2: Ah, tá certo. E ó, e saca só, o Bon Clay tava lá em pellown. Eles podiam ter pegado o poder dele, mas não.
1: Ah, Tem razão, tem razão. É esse o ponto, entendeu? Quiseram pegar o poder dele. Pegou a
4: melhor. Pois é. O Eduardo Ferreira mandou aqui que quando ela virou o salão, ela não
1: ficou invisível. É um ponto, não pegou o poder, né, então.
3: É, então. Talvez o que ela consiga fazer é o que eu falei, ela consegue mudar as formas, não ficar só na forma base.
1: É, pode ser isso mesmo. Ó, oh, lembraram aqui também da raposa de Wano, a raposa de Wano lá do Yukimaru, como é nome? O monge lá, né, que mudava de forma também, e era também a fruta do, de uma raposa. Mas o dele era a raposa, né, essa é a Kyube, né? Uhum. Sem ter o poder ela consegue emular essa
2: forma aí do cara. Eu, talvez ele eu tem que estudar muitas mitologias da Kyube. Para saber qual que é o poder dela, talvez tenha, alguma... tenha que dar uma estudada. Não.
1: É, É então vamos ter que estudar a Então, Naruto, agora vamos lá. Agora é Naruto, maluco! Naruto! <risos> vamos assistir com
4: filha ou sem? Não,
1: sem filha. Meu
4: Deus do céu, eu não assisto Naruto nem por dinheiro, mano.
3: Chega! Vamos assistir Boruto?
1: Não, não. não.
4: <risos> é, enfim, mas saindo dessa discussão aí, maluca. Ele fala, né? Alguns brutos do nível 6 que ele nunca imaginou que ele se submeteria a alguém. Aí ela manda: O Tite é especial.
3: Hum, mm, Nanaru, É o tesouro. Aí é a dona Florinda.
4: <risos> o Grossi coloca mais misterioso ainda sua linhagem também. Então, muita coisa especial aqui. Tam, tam, tam. Cara.
2: Rapaz. Mano, que ódio do Oda, velho. E aí, veio uma das minhas teorias que eu prometi no início do cast. Mas não é mais é sua dona. Então, vamos lá.
1: Lá vai, vamos. Tem outra. Quantos números? Vamos lá. Mas eu já discordo. Discordo. Ah. O Titi não é bucaneiro. Não? Eu também acho que não.
3: É, também acho que não. Por causa do lance que o Kuma dorme e o Barba Negra, não. Ele dormia lá com a boa, nem lá. Tem outra. O Saturn, ele não acha que o bucaneiro é uma linhagem especial.
1: Tanto é que ele menospreza o Kuma eternamente, né? Exatamente. Então, lá vai minha teoria. Antes disso. Ah. O Kong comunista falou: Tu vai falar da capa do livro? A capa do livro é que existe um livro chamado Blackbeard Buccaneer, que é Barba Negra Bucaneiro, né? Tô ligar. Que poderia reforçar essa ideia dele ser bucaneiro. Mas aí o bucaneiro é do nosso mundo, né? Do, exato, do nosso mundo sendo pirata. Né? É. Poderia ser uma referência do outro. <risos> Mas vamos lá, 27,
2: manda a teoria. O que é minha teoria é. A gente já sabe que tem sete caras Lá que seguiu o Nika, né? Uhum. Tem o oitavo que a gente não sabe O oitavo é a raça do, do Barba Negra Os de Marshall, de Tita, eles ele eram caras Ele é um D Ele é um D e ele é um D É o oitavo que a gente... Que, por isso que o outro ainda não revelou quem que é E talvez esse oitavo que traiu eles no final uhum. Quem que falou que ele era um falso D? Foi o Shanks?
1: Foi o Shanks Ó,
2: caraca Quantos numbers tem essa, Baru?
1: Rapaz, essa aí tem... Dois numbers, gostei
2: Gostou? Eu tô achando que é Essa oitava raça que a gente não sabe que seguiu o Nika <risos> Era do, do Tite, e a linhagem especial.
1: Eu vou trazer pra vocês uma discussão que eu tive com o Dylan, ah. porque algumas coisas que me incomodaram, eu tenho que falar das coisas que me incomodam tanto quanto falo das coisas que eu gosto, né? Uhum. Uma das coisas que me incomodou foi, a gente é apresentado em Holy Cake a Big Mom, e a Big Mom é dito pra gente como sendo eu uma especialista em raças em One Piece. Uhum. Tanto é que ela consegue montar uma família inteira com todas as raças de One Piece, exceto três. As três são, primeiro, gigante, correto? Uhum. Correto. Segundo, Lunariano, que é a raça do King que a gente descobre somente no final de um ano. Uhum. E terceiro, Perfeito. a gente pode imaginar que seria bucaneiro. Já que é uma raça rara e pouco vista.
4: É, porque não tinham mais, né? É. É.
1: E a gente não viu nenhuma demonstração de bucaneiro na família da Big Mom. Se tinha, o Oda nunca mostrou.
2: Mas agora você me fez pensar. Deve ter um bucaneiro na família da Na família dela. né
1: Então, deve ter. Aí que tá. Diz que três não tem. Só se ele meter agora. Não, então nunca foi revelado? Porque a gente não sabia? Aí que tá. Aí a gente tem agora, o Oda se perdeu, ou, ou ele vai dar um retconzão aqui, ou a gente, ou é a terceira raça do Bucaneiro é a mesma do Barba Negra. A Big Mom falou que faltou três. A gente sabe que tem duas já. A terceira seria Bucaneiro. Ou vai surgir uma quarta, que é a do Barba Negra,
2: ou é Bucaneiro também. Uhum. Já sei. É aqueles cinco irmãos lá que é o que tem o ópera.
1: Eles são meio grandão. Não, mas aí o... não dá pra dizer isso pra gente, entendeu? Não dá pra dizer isso pra gente. Mas... Ele deveria ter mostrado pra gente. Ele não pode jogar essa depois. Mas faz
2: sentido. Não, mas faz sentido.
1: Porque a Big Mom só não tinha três raças. Mas a característica do Bucaneiro não é ser grandão, mas ser resistente. Então, é os quíntupros do ópera. Ó. Oh. Talvez o Kuma não seja uma raça de bucaneiro pura.
4: Não, mas ele não é. A mãe dele era humana.
1: Ele é Gohan na história, né? É. A mãe dele era humana. A mãe dele era humana. Ele é meio bucaneiro. Talvez o Barba Negra seja um bucaneiro puro.
2: Os bucaneiros podem ter vindo dos gigantes.
1: Pode... Será? Pode ser dos gigantes. Talvez
2: esses oito povos, o bucaneiro não é um dos oito pontinhos do sol. Pode ser vindo dos gigantes.
1: A Big Mom, ela é dita como Born to Destroyer. Tipo, ela nasceu pra destruir. Ela é... Uma anomalia genética que nasceu super forte, explicação nenhuma. É isso. É, ela é especial, é A raça é da Big Mom é nenhuma.
3: E se a própria Big Mom é uma bucaneira? E pensei
1: nisso também. Mas aí vira festa da uva. Igual o Soap pode ser. O nome disso é
2: retcon. O Soap? O Sop pode ter um sangue bucaneiro. Bem de levinho, mas pode ter. Ixi, Maria. Cara, uma gotinha.
1: <risos> ele fala isso pela resistência do Soap. Eu concordo nesse ponto. O Soap tem a resistência acima do normal, né? Um quarto. Ó, oh, o barulho concordou. É tipo elfo, ele é um quarto bucaneiro. Ele é tipo filho de... É. É, é. Um bucaneiro
4: então. com humano, com mais um meio bucaneiro com humano.
1: O Sopo é o cara que mais apanha hum. e mais levanta hein, hum. em One Piece inteiro, velho. É verdade. Ele apanha é. é de
3: todo mundo. É, viu?
1: Ele já levou uns 15 Raios x já na história de One Piece. É, é verdade. Outra coisa, a Big Mom tinha um Wars também? Acho que não, não lembro. Não. não. Cadê as três raças da Big Mom que ela não tinha, que a gente não viu nessa caceta?
2: Mas tem uns caras com chifre.
3: Então, o que é que a gente entende disso?
1: O
2: Wars era um nome,
4: não era uma raça.
1: Era uma raça. É uma raça. Ra raça.
2: Mas é uma raça antiga. Raça dos Wars, é isso? é a raça antiga. É, então, porque às vezes Uma só tem antiga. um
3: e ele não, não tem como ela ir lá e coagir ele, né? Tá ligado? Ela que lute. O que é que pode ter acontecido? Tentando colocar sentido em alguma coisa. Ela diz que ela é especialista, mas ela pode ter achado que, por exemplo, a raça dos bucaneiros ou dos lunarianos tinha sido extinta é, então. até ver o King. Então ela tava considerando três raças que ela sabia que existia.
4: Ela nunca viu o King todo solto, com asa solta, sem, sem capacete, tá ligado? Eles se escondia.
3: Então ela não sabe que ele é lunariano? Acho que ela soube no final de... Não,
4: em um ano provavelmente, mas eu digo até
2: ali não. Em um ano? Não, o Oz é falado que é uma raça gigante antiga.
1: Então, é um gigante que ele é meio oni, ele tem empresas. ele tá meio mais bestial do que um humano, como a gente vê o gigante chegando, né?
2: É, então às vezes os gigantes são misturas já. No nosso caso tinha os Neandertais. no caso dos gigantes tinha os onis. Os onis vieram os gigantes e os gigantes vieram os bucaneiros. Ó.
3: Mas aí a gente pode dizer que ainda tem dinossauro hoje porque a gente cria galinha. <risos>
2: Exato. Então, mas
4: é, né? Mas na real, tecnicamente é.
2: Não deixa de ser. Ou a Big Mom é bucaneira, ou os, os óperas são bucaneiros.
4: Então, mas o que eu acho Cara. aí é que ele pode estar tá falando de linhagem, não só de sangue e raça, mas como de uma família de piratas é aí, ou ó. de vilões, e não ser uma
3: coisa de raça específica.
1: Mas é de raça. O pior é que é, é linhagem sanguínea. É, o termo usado aí é de linguagem sanguínea. Linhagem. Linhagem sanguínea.
3: Na contagem de três, raças da Big Mama, ela não considerou o Zoni, porque eles já tinham sido extintos. Beleza. E eu acho que ela também... Mas assim, eu realmente, o, o, o Oda deveria ter mostrado isso pra gente. Mas ela pode ter considerado que os bucaneiros ou estavam extintos, ou ela não conhece, e os Lunarianos também. É, os Lunarianos são ditos como é, lendários, né? Tanto que o Vegapunk fica
4: felizão de achar o King pra fazer os experimentos lá e copiar a Akuma no Mi do
1: Kaido, né? Porque não tinha. Eu vou na teoria 27 que é de hoje, Vou dar, vou dar um, um number Vou fortalecer o 27 É um number de potência que a sua teoria tem Verdade porque faz sentido Barba Negra ser de uma linhagem sanguínea Da família que estava envolvida nos oito Círculozinhos que rodeiam o Joy Boy E ser o traidor Olha lá. Faz. Perfeito. Porque a gente vai ver isso mais pra frente Que os caras perguntam, você já tinha percebido? Aí o véi safado, ou digo, o Gorosei Ele vai e fala assim Não, mas na verdade, qual é o objetivo desses pequenos Movimentos que vocês estão fazendo? Isso a gente discutiu na tradução também, né? Porque uhum. de fato ele fala sobre pequenos movimentos Só que os movimentos Barba Negra não são Tão pequenos assim, esse cara já tem grande grandes feitos, cara. É pequeno pro véi, né?
4: Mas aqui é na escala que estão sendo feitos, eles são pequenos, são isolados, são incidentes isolados, né? Eu acho
2: que foi na arrogância
1: que ele fez. Na foi. arrogância eu também, acho que foi, porque não, é, não dá pra ignorar o Barba Negra. E aí vem a resposta do maluco, do Van... Van Voucher. Voucher Van Voucher, que é do Jojo. Que é? O cara é... O mundo, meu amigo.
4: É, não, mas essa página é muito louca. Eu consigo imaginar o resto do bando do Barba Negra ali no fundo.
2: Esse quadro... Acabou com a imponência do Gorosei.
1: Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. 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 Quem é esse cara? Pode, pode dormir, velho. Pode tirar seu cochilo. Caralho, velho. Oh, o cara tá sentado, pô. <risos> Duval, o cara tá sentado e não tá nem apontando arma pro Gorosei. O Gorosei não é uma ameaça pra ele. Eu
3: pensei que os dois
2: tinham falado no mundo. Foi o, foi o Voucher. É.
4: Não, eu não acho que não é que o Gorosei é uma ameaça pra ele pra ele, ele não quer não se é. mostrar uma ameaça pro Gorosei, porque na hora que o Gorosei ameaça atacar eles, eles ó, pão, e vão embora, tá ligado? tipo
1: Mas que Gorosei é esse que não olha pro cara antes, primeiro você quebra a perna do cara depois você conversa com ele, não era pra ser assim? É,
2: é. É que o Gorosei queria entender <risos>
1: Mas aí ele primeiro bate depois ele pergunta, pô. O Van
3: Algo ele tem aqui da observação então ele consegue ter uma segurança ali, porque ele prevê o que pode acontecer. Então tipo assim, ó, ele não tava olhando pro Gorosei, aí aqui embaixo, ele olhou, grossi olhou de volta Ele disse, é agora. E deu um vapo-vapo.
4: Vazei. <risos> é agora. Ó, Pum.
1: eu vou deixar aqui um negócio interessante. Pra quem quiser ler mais sobre o assunto, o Sengoku dá uma aula sobre Shebek no capítulo 957. Porque ele tem um diálogo expositivo sobre os marinheiros na época, né? E aí ele fala, ah, vocês não lembram que vocês são jovens, mas os veteranos vão lembrar o que aconteceu naquele tempo. O sonho do Shebek era dominar o mundo. Então, é interessante isso, porque claramente o paralelo do Chebec Barba Negra tá seguindo o sonho do Chebeque, não o sonho dele, mas como ah, eu quero ser o rei dos piratas. Quem liga pro rei dos piratas? Barba Negra não liga pra ser o rei dos piratas, porque ele quer ser o rei do mundo, né? O Roger nem queria ser, o Roger virou o rei dos piratas. É, ele
4: acabou sendo, né? É. Ele queria deixar o mundo de pernas pro ar, que é o que ele fala pro rei, né?
1: E ele deixou, viu? E a vontade herdada funciona. E tem teorias que dizem que o Shebeck tá no Barba Negra ainda. Tem essas teorias. Cara, existe essa teoria que é muito boa, porque o Barba Negra a gente tem que lembrar que ele foi dito como alguém estranho por diversas vezes. Barba Negra desde o comecinho.
2: Que ele não dorme. É,
1: exato.
2: E tem o lance do Luffy falar: não é eles, são eles. Entre a gente Achava que pode ser não os piratas eles. do Barba Negra, mas peraí, será que é uma pessoa que dá pra ver dois hacks dentro dele, ou
1: três? É, sentir a presença. Pois é, dá pra sentir, ó, ele não dorme à noite, ele não. Ele come como no Mi.
4: Sabe o que é uma doideira que eu fico pensando? Isso aí pode ser, tipo, a maldição que ficou a linhagem dele depois
2: de trair o Joy Boy, tá ligado? Será que a linhagem dele, os caras ficam... Conversando com ele. É igual o, o, o Bokonohiro lá, o Alpha One. O Alpha One.
1: Ele tem um mundo espiritual pra poder o Avatar agora?
2: Eu achei que
4: você ia falar igual o Eren.
1: Não, igual...
2: Coitado. Será que é essa a raça dele? Fica o Chebeck enchendo o saco do Tite, do viu? Vai lá, vai lá.
1: E o sonho do Chebeck, cara, você, você cai no outro tipo o rei do mundo. Você tá maluco, cara? É um sonho que é uma coisa assim, parece absurdo se a gente não soubesse da existência do Insamar. Os não dormem, fica alinhado lá, viu? Acorda aí. É. Domina o mundo. Acorda aí, maluco. Hora de trabalhar, vamos. Kkkk. Pique cérebro. Às vezes ele não
4: dorme porque a gente tá vendo a outra personalidade comandando o corpo e enquanto ele tá dormindo.
1: Pode ser. Enquanto uma dorme, a outra domina. É, interessante isso. É tipo o que
4: os golfinhos fazem, né? O golfinho não para de nadar. Ele desliga metade do cérebro e continua nadando com a outra. Aí ele desliga a outra e acorda com a outra. Ele vai. Ele tem sono que vai trocando de
1: lados, né? Conheço gente que faz isso enquanto trabalha. É, então, olha aí. <risos> Se for parar pra pensar,
3: os comportamentos do Barba Negra parecem ser um pouco destoantes entre eles. Tipo, quando você lembra lá da saga de Jaya, ele falando com Luffy, ele não tinha intenção nenhuma de perseguir ele. Aí depois do nada, ele tá doido pra ir atrás do Luffy e vai perseguindo. É, tipo, a outra personalidade, sei lá.
1: Assumiu, é. É. Assumiu. E é legal isso também, porque foi dito, ó, o interessante da história da aula do Sengoku no 557, é que foi dito que God Valley, depois daquele do incidente de God Valley, que foi 38 oito anos atrás, né? E o Baba Negra tem 40, então tinha, o Baba Negra tinha dois anos naquela época, quando o Chebeck morreu. Ele foi extinto ali, o Shebeck desapareceu junto com a história dele, porque houve a união do Garp, que era o herói da marinha, com o Roger. Hum. E depois a ilha foi apagada, né? E essa união pode ser que aconteça de novo, pode ser que o Baba Negra seja o vilão final de One Piece, cara.
4: Putz, cara, eu não sei, eu ainda acho que o Imu ainda tem muito pra mostrar e a gente tá dando uma subestimada nele. Eu
1: acho que o Baba Negra se mostrou um, um cara incrível.
2: Eu acho que depois desse capítulo... Pítulo... Acho que o Imo não
1: é mais o final. Eu também não tô torcendo mais pelo Imo não, cara.
4: Putz, cara. Eu não sei porque um cara que ficou de rei 800 anos, ele não tende a ser muito fraquinho, não, viu? É, mano. 800 anos é pouca merda, não.
1: Mas aí a gente não sabe o que ele perdeu pra fazer isso, né?
4: É, então. Quem tá no poder não entrega fácil, não. O que ele perdeu, a gente já sabe, né? Ele perdeu a chance de ser alguém, né? Ele é uma sombra, né? Ele fica ali
2: escondido e ninguém sabe quem é ele. Ó, oh, eu já viajei aqui mais é louco, hein? Ainda. Quem que é a terceira pessoa do Barba Negra? Se hum. tem um Chebek, tem o Barba Negra, sabe quem é a terceira? Hum. Quem? Não, quem que é o dono da ilha
1: dos piratas? Filho da Makino.
2: Não. Não era o, o Dev Backfight? Hashinozu? <risos> o cara que fez a ilha, era ilha o dos Fox. piratas. Será que David também? Jones. O David Jones. Foxy. David D. <risos> ah, David Jones.
1: David ah, Jones. não, pera aí, ah, né? Ah, tá. <risos> não sei. Aí não. David Jones?
4: Não era o David Jones do, não, o David Jones era do outra coisa.
1: É John, mas Jones é com J, viu?
4: É da ilha dos, dos tritões, não era? Então,
1: não, mas é o Vanderdeck lá.
3: Ah, é, verdade. O cara que fez a ilha dos piratas. Mas olha, outra David Jones tava zerando Resident Evil na época.
1: <risos> <risos> com certeza. <risos> <risos> ah, <não. risos> oh, eu queria soltar aqui também que lá no capítulo 1096 a gente tem o bando é, em God Valley e dá pra entender que o Shebeck tinha a mesma estratégia do Barba Negra. Pequenos planos acontecendo ali, né? Quando mostra, cada um tinha um, um plano de alguma coisa. Ah, eu quero pegar aquela economia. Ah, deu, o Rocks perdeu a missão de vista, cada um tem que fazer uma coisa específica aqui, sabe? Sigam hum. as ordens do Pirata Rocks e tal. Tinha um plano, a, a, o incidente de God Valley tinha uma, uma finalidade ali, sabe? Tinha o que acontecer, né? Não era aleatório. É, tinha algo que eles foram buscar ali, deu ruim. Porque juntou o Garp com o Roger. Mas tinha um plano por trás, né? Mas
4: será que não era ali, tipo, sabendo que já tá cheio de Tenryubito e ali dar uma limpada na família?
1: Pode ser. Pode ser.
4: É, aí não dá pra uhum. saber também. Tem que esperar Sim. o Oda resolver, <risos> revelar.
1: Não dá. Eu sei que foi inacreditável a, a frieza do Van Nausher aqui no negócio, porque é. ele simplesmente, o Gorosei falou, agora eu vou atacar. Aí ele falou, tá bom, então tchau. Uhum. E se teletransportou. Tem mais um detalhe. Ele se teletransportou, e aí eu lembrei do capítulo exato que a gente falou do rover, que o Vegapunk dá uma aula. Se você puxar a alavanca, dá pra voar aqui, né? Uhum. Lá no capítulo 1066, o Vegapunk fala isso, explicando como funcionam as botinhas. E nesse capítulo, o Vegapunk estava fazendo o que, não se teletransportando e parando no meio do robôzão. Metade do corpo dele, dentro, metade fora.
4: Não era teletransportando, né? Ele tava, tipo, atravessando parede, né? Intangibilidade, é outra coisa, né? Ele
1: falou de teletransporte. Ah, é? Aham. Uhum.
4: Porque eu lembro que ele cai na terra também, fica metade do corpo pra fora, não é uma parada dessa?
1: Ele cai assim e fica, mas é um erro de teletransporte ali no coisa. Então o Vegapunk hum. também tem algum poder do tipo, né? De ficar intangível ou de se teletransportar. É, ele tá tentando emular, né? Tem uma tecnologia do Vegapunk aí, né? Ele tá tentando emular. Uh -huh.
4: essa é o nomatopé embaixo da cara dele quando ele tá olhando pro ladinho. O que é aquilo ali?
1: Aquilo é gol.
2: Mistério, não sou nem mistério.
3: É aquele corvozinho passando em cima, dizendo Ahu! 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 Essa Namatobé tem quase todos
2: os magas. Foi essa aí.
3: Será que ele sentiu o
4: hack dos caras na direção? Por isso que ele olhou naquela direção? Tipo assim, da próxima
1: eu te pego. É, da próxima eu te pego, exatamente. É o vento, né? Zoom. Aí é o ódio dele
3: subindo, que ele tá só levando porrada. Eu tá assim,
1: só não te dou outra por quê?
2: <risos> <risos> Muito seu madruguinha. <risos> E aí, e o final? Ainda tem minha grande teoria de hoje, hein? Já passou duas horas de caster ah. Essa cena do Von Auger com a mãozinha no ombro
4: da Devon parece muito tipo... Eu gostei. Sabe é haiku, quando os caras dão um tapinha no ombro do outro, assim, aparece aquela cena. É isso aí.
0: <risos>
3: Ai, mano. E aí termina o anime naquele céu é... alaranjado.
1: Voando uns corvos. E, e tem um, um pensamento legal que essa parte do teletransporte, né? Que ele, ela perguntou, por que, que a gente tá na ilha? Por que teletransportou a gente pra mais distante ainda? E ele fala que tá em fase de treinamento E a gente tem que lembrar Que o Jesus Bug Tava em 3 A pegar a Comanomia Da Mera Mera uhum. Então a galera Tá pegando a Comanomia Agora também Talvez ele tenha pegou A Wapo Wapo Agora há pouco
4: também É e não deve ser Um poder muito fácil De controlar né Você se tra
1: transportar Tá ligado É que olha, é isso que eu falei O Gorosei
2: lá do barco é. Conseguiu Ele não Só saiu de perto
1: É verdade Sabe qual é a idade Do Van Alger 27? Do Van Alger? Aham uhum. É Desse minuto não sei Quanto que é? 27 anos
0: Aê! Olha ele é o Boucher.
1: Ele é o membro mais novo Do bando da Barba Negra Por isso que é esperto Caraca. Caraca Por isso que é esperto
4: O Van Auger No bando do Barba Negra Com 27 <risos> Eu tô aqui ainda
3: Nem comprei minha casa própria É, mano
1: <risos> Nem comprei minha casa própria
3: E o Luffy Que virou imperador com 19 Se fosse comparar, meu patrão É verdade Meu amigo Mas é que nem se comparar Com o Alexandre Esses caras, né Aí não dá É, o Luffy tem 19 a 20 anos 27 anos E o Van Auger é camper já.
1: E o 27 que tem 27, a é 27 anos. É verdade. O eu cara tá... tá toche-toche. <risos> Maldito ser. Operação Perene. E aí aparece alguém, cara, que a gente tá faz tempo esperando aparecer e nunca aparece, que é
4: Caribou. Não, eu vou te falar. Eu não tô esperando não. Eu esperei que o Oda esquecesse esse cara logo e me largasse esse personagem. Eu odeio esse cara, mano.
2: É.
1: Ah, agora cara, faz tudo sentido. Ele chega e fala, o Van Algen, o Supersônico, o Catarina Devon, a Caçadora da Locrescente. Ele é fã. Ele é fã do Bando... Negra. Ele é o Bartolomeu do Barba Negra.
4: Isso que eu ia falar.
1: Puta merda.
4: <risos> é um Bartolomeu mais merda
1: ainda. O jeito que ele fala aqui nesse último painel... Ele fala de um jeito super ultra educado, sabe? Uhum. Ele não fala normal. Ele fala... Meu Deus, eu só tenho sabe, essa chance, sabe? vou falar com o meu melhor... Voz me
2: ser. E ele se
1: apresenta, né? Ele se apresenta formalmente, né? É. Sou o pirata caribou. Estive procurando você todo esse tempo. Eu fui para o mar porque admirava aquela pessoa. Esse termo, aquela pessoa... Já foi usado antes.
2: É. Onde foi usado, Barulho? Hum.
1: Onde foi usado? Onde? Onde? Naquele lugar. <risos> Naquele lugar, 27, eu não lembro. <risos>
2: Ah. Malditos Vai ficar na dúvida Quando o Shanks Fala com os Goroseis
1: Quando o Shanks Fala com o Gorosei Que ele fala Eu vim aqui falar Sobre aquela pessoa
3: Eita Será que é a mesma pessoa?
1: É o mesmo termo Sabe? É o mesmo termo
3: E
4: pegou força Essa, essa teoria Das três mentes No Barba Negra Agora pra mim hein? Eu sempre lutei contra Mas pegou força agora O
1: Shanks Além de ser o vilão Ele ainda é fofo. Se juntar. <risos> Rodriguinho, Pitel e Fernanda, meu amigo.
4: Mas olha, vocês reclamam da mulher ser boca fechada. Aí reclama do maluco ser fofoqueiro. Aí o que, que você quer que o cara faça, mano?
1: Você tem que achar o equilíbrio, assim como o Thanos nos ensinou. <risos> Na
3: ponta da faquinha, né?
1: Tem que ter equilíbrio da fofoca.
3: Thanos <risos> ensinou a matar metade do, <risos> dos seres vivos do universo.
2: da maléfica do baruque
4: E ele chama de Tite Samar, né? O Barba Negra. Tite
2: Tipo sem pai mesmo. o que é aquela teoria que você falou lá. Eu tentei procurar aqui. O cara tá comendo uma torta. Ah, tá aqui ó. Ah, que lugar que é esse? A ah, torta.
1: Tá aqui ó. Vou mandar aqui no chat. Na capa do capítulo 695, que é as histórias de capa do Caribou, né? Caribou, onde tá aqui Xixi no novo mundo. Ele passa por um bocado de situações estranhas e uma delas na capa do capítulo, ele sai com a marmitinha. E de um lado tá meat, que é carne, e do outro lado tá torta, que é pai que é torta, né? É, torta de carne. E no caso, a comida favorita do Luffy é carne e a comida favorita do Baba Negra é torta. Hum, caraca. Então, ele já estava previsto para ser um vira-casaco. <risos> carne. Caraca.
2: Puta merda, as histórias de capa. As histórias de capa. Não dá, o da é gênio. Torta de carne. Mas peraí, mas torta de carne é a, do, é a do Barba Negra, né?
1: Não, a Barba Negra é a torta de cereja, né? E a do Luffy é carne, é torta de carne. E aí tá torta de carne. O importante é que tá carne de um lado e a torta do outro. Ah, tá. É, virou de é, lado. Eu
2: queria saber qual que o Luffy gostava e qual que o Barba Negra gostava. O Luffy é carne. É. O da é gênio. É. <risos> é isso aí.
3: Caraca. E se a gente for tentar relembrar tudo que o Caribou tem
2: dentro dele ali, vai é ser coisa
3: interessante.
2: Ah, mas cara, eu já perdi essa esperança. Ele ter aquele castelo, mas aí... aquelas armas ele tem até hoje e não usou lá na prisão pra vencer o Kaido. Aí, porra.
4: Ele não é um merda, né, o 27. Você acha que ele vai lutar
3: contra o Kaido? Esse cara aí. Não, mas ele podia ter dado a arma pro povo derrotar lá. É. <risos> ele tá usando isso porque a galera vai dizer: claro que não. Ele vai dizer, calma, eu tenho uma coisa interessante pra ele, aí ele vai tirar, sei lá o One Piece do, da barriga
2: <risos> a gente já sabe quais fofocas que ele vai contar pro Braba Negra Pluton
1: ele sabe e talvez o, o Alquígeo não seja mais comandante ele vire comandante, vamos numerar aqui o que que ele sabe, vai,
2: eles não sabem as armas ancestrais fião. e o Senhor do Ruf não, o Senhor do Ruf não só, só isso,
4: <risos> só só isso, <risos> só sabe as armas ancestrais,
1: ele sabe Pluton, ele sabe Shira Roche o que mais, e aí vem minha grande teoria
2: coroada de hoje, quero saber qual Quantos number vai ter? Vamos lá. Ah. A minha teoria é... Agora eu sei por que os barquinhos do Barba Negra são tudo ruim, jangada. Hum. Porque o Barba por Negra vai vir com Pluton. Ele vai ficar com Caraca. Pluton. Caraca! Eu acho. Além
0: dele encher ah, dele caca, é o
2: saco Da Shira Rocha Ele vai E cara O bar... Pluton é o barco dele Pluton não tá em um ano? Se ele tem a fruta do cérebro O cara é das trevas Imagina ele com o barco Pluton Não sei não E aí Quantos nabres tem essa? Cravei? Baroque Hum
1: Eu gosto do final Mas o, o, a justificativa é ruim O caminho não me levou lá não Foi um salto lógico né É não houve o salto Não houve o, o salto lógico né que, Tipo o barquinho dele É ruim porque é ruim mesmo É sabe de Chebeck É uma homenagem ao seu mestre Pluta sempre cagou pro barco dele, mas o barco do Barba Negra no final de um piso vai ser Pluton. Eu não sei. O fato dele pegar Pluton é muito bom porque o Frank tem as plantas de Pluton, que é uma contra-arma pra ele ser usado depois, não é isso? Ou
2: seja, o Barba Negra vai lá em One encher o saco de Amato do
1: Monsuke. E, não, e, e... eles não vão dar contra o Barba Negra, não. Claro que não. Eles vão pegar Pluton e vão embora.
2: Eles vão pegar Pluton. A partir de hoje, eu acho que o Barba Negra é o final de um
1: piso. E aí vai ficar com o Frank o trabalho de produzir um Pluton com a planta que ele pegou lá do Tom San. E se pá...
2: <risos> Agora o Urano a gente não sabe com quem tá, né? Ou tá com o Enel ou tá com a Mother Flame? dá pra saber. Pra
4: tirar Pluton de um ano, não ter que derrubar a montanha que eles estão em cima lá, aquela parada maluca?
1: Teletransporte.
4: É, então, mas não vai funcionar debaixo d'água, né? Folha.
1: Eu não sei, não.
4: Caraca. Mas é. enfim. Ah, é gura-gura, né? Se você derrubar é. o muro com a gura-gura.
1: Gura-gura. Putz, a gura-gura quebra o muro num minuto, pô. Uma porrada.
2: É verdade, é
1: gura-gura. Cara, de 0 a 8 numbers, quanto menos melhor, eu daria 2. Eu acho que vai finalizar com Pluton. Seria muito bacana mesmo. Oh.
2: É, foi, não, faz
1: todo sentido. Faz sentido. Faz sentido Só não gostei da jangadinha dele A jangadinha dele é Não, é estilosa. porque eu sempre
2: achei Puta, barco podre eles têm 10 barcos, <espaço>, né? <risos>
1: É o sabre do Chebeck, é a arma do Chebeck. Aquilo ali é um navio especial pra ele, pô. É afetivo pra ele.
4: Não, pode ser afetivo, mas é uma merda. Não, não, muda, não muda o caso.
1: Mas é afetivo, a gente não discute.
4: É lá, é. O que o que falou, eu falo desde que eu existo, a Beca falando. O Frank Iceberg
1: já produzir as plantas no Sunny. O Sunny é o... Pois é, o Sunny tem todo o, o negócio de Pluton ali, pode ser. O aparato pra ser o Pluton. Uhum. Faz sentido. Então é isso. Valeu, falou. Essa é a minha teoria.
2: Eu acho que não. Madeira Adam. Vou postar no Instagram e todo mundo vai me xingar. Mas vocês vão ver. <risos>
1: Não, mas é, tira a parte do barquinho que vai ficar bom. <risos> Entendeu? Não critica o barquinho do cara, é emocional.
3: Ainda tem muita coisa pra rolar, porque ele ainda tem outra Akuma no Mi pra pegar antes disso, né?
1: Porque são três, ele tem duas. Eu acho que ele já tem a terceira, deve? Ele já deve ter a terceira, dos do Cerberus, né?
3: É, a do Cérebro pra poder ter três mentes, três Akuma no Mi. Peraí, um Akuma no Mi que dá poder pra ele ter é. mais duas? É, talvez. É. é.
1: A gente passou três horas aqui discutindo a Devon copiando a habilidade dos outros? Gente, acho que você tem
3: três desejos. O que é que você Cinco quer? Eu desejos. quero mais três pra cada um. Eu só tô com
1: dado
2: editor que esse vai ser o cast mais comprido que ele vai ter que ter.
1: É, e eu ainda tô editando outro, ah, tá? É. Meu Deus, duas horas já. <risos> duas. Vamos <Caraca>, é uma... <risos> pra nota? Vocês falam demais, gente. Ave Maria.
3: <risos> <risos> Nossa.
1: É. Nota do capítulo, vai. Tem muita coisa que a gente podia discutir por aqui, mas vamos pra nota do capítulo.
3: Mais? Caraca! Claro que tem. Eu dou dez. Comecei, 10. Ah, vai longe.
1: 10, muito fácil.
3: Cara, um cache de duas horas não pode não ser 10. É 10. É, não. E abrir a primeira página e ver os gigantes
4: desembarcando no um navio é... Putz, cara. 10 de Tudo 10, rir. maluco. Não tem como. É...
0: Cara,
1: é bom, maravilhoso. Também. Cara, eu acho que aqui foi combo de loucura.
3: Foi nesse capítulo que apareceu gigantes. Eu não vou dar 10, <risos> eu não vou dar 10 porque tem o caribou, Então vou
1: dar 9,5. Caralho. Olha
2: o caribou <risos> que é a liga do negócio.
1: Eu vou dar 10 por um motivo do negócio. Começa que a gente teve no anime o Lau e o Bipo na luta contra o Barba Negra. E aí, pum! da misteriosamente, nossa, que coincidência! Pegou uma história, um pedido de capa que tinha o Lau também. É. Curti, gostei. Tá no hype. E o Lau morto, né? Da formiga. Dormindinho. Gigante. Com tatuagem de sol É Curti Quero muito Ó oh. O gigante Asterix e Obelix ali A gente também tem O Zoro lutando contra o Rob Lute. E perdendo Maravilhoso Tem que perdendo? ficar perdido mesmo Se, per se perdendo
2: Ah tá Ó oh, E minhas teorias O que não deu mais de 5 nomes aí Pra minhas, minhas teorias hoje
1: Pô, a teoria do 27 hoje foi Se tirar o barquinho, tá bom Tá ótimo A gente teve hum. o Red King Que foi maravilhoso A gente tava dando o nome dele De bonequinho do posto Michelin, Michelin. Né? Bonequinho Michelin, é era. Só que o Red King fecha tudo, maravilhoso. O Oda teve referência pra fazer isso, né? A gente teve a metralhadora branca de borracha. Nunca muito tinha visto bom. isso. E o Gorosei levou muito soco na cara, o que é maravilhoso também, né?
3: E a Bonnie aprendeu um golpe, né?
1: Lindo, eu quero ver no anime isso. Sanjão. A gente teve o Sanji Perna de Prisma, meus amigos. Isso aqui é único, lendário. Mano, essa foi foda. Lendário. Essa foi foda. Perna de Prisma. E a gente teve também ainda, simplesmente, a Catarina Devon tocando no Gorosei. Que era intocável, não. Ninguém é. chega perto do Gorosei. E ela vai lá e puf Apareceu, tomou Beijoada
4: é. Se aparecer na vez do, do, do Gorossi Você tomava Agora ela tocou no cara
1: Cara, tem mais história nesse capítulo Do que muito mangá completo É Porra Rapaz 10 é. Beija-flor de Lenópolis Aqui 10 10
4: <risos> Beija-flor de Lulúzia
1: <risos>
2: Lulúzia 10 Nossa, Lulúzia E o Durval, que nota deu? 10 10 Ó Barba Negra. Já tem três rodo Tem duas armas tem. ancestrais. Tem um Gorosei Falso. Correto. Tem um Garp como Refon. De refon De refém Refon hum. E tem a puri <risos> pra ler os paneglifos. Meu, eu vi no final Cara, ele é um monstro Ele é um monstro Então,
4: mas a puri tem que despertar, né? A puri tem que despertar até aí, né? Eu quero um
1: mangá só do Barba Negra Que isso? Tripis
2: Eu acho que o Luffy O Luffy vai botar fogo lá na Ilha dos Tritões Pra ferrar o Barba Negra Tripis E vai salvar todo mundo
1: Ele vai ser na luta Vai, vai ser na luta pra salvar a roche É Do Barba Negra O Luffy vai
2: preferir queimar a Ilha dos
4: Tritões Pra ferrar o Barba Negra De novo? novo, a Shirahoshi sendo protegida vai ser o osso, hein?
1: Ah, meu amigo. Robilute já deu a dica.
4: Eu acho que seria legal eles irem atrás dela e ela já pegar a Noa e meter o pé atrás do Luffy, tá ligado? Não, Noa que vai tirar todo
0: mundo,
2: né?
4: Com os Reis dos Mares. Noa vai tirar todo mundo. É, então. É isso que eu espero,
1: que ela fuja com é. Noa e o Barba Negra fique pra trás. Caraca! O, o Luffy fica gigante e ele que puxa a Noa. E Noa é Noah? gigante. É. Talvez Noa tenha sido feita por gigantes, inclusive. É,
2: o Luffy hum. vai puxar,
1: imagina tirando todos os tritões e levando pra superfície. Porque o Joy Boy também era gigante, com um chapéu de palha gigante, que tá lá com o Emu mais gigante oh, dentro oh, da oh, câmera mano. gigante, com um gigante gigante. É aí chega! Muita teoria, muita teoria. <risos> e é isso aí. Até semana que vem. Ah. É isso aí. Valeu, gente.
0: Tchau! Crancinha. Valeu! Tchau!